0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 107. Jak uczyć futbolu, odcinek 107, Przemysław Mamczak przy mikrofonie i stało się, niestety stało się, wróciliśmy do szafy, do magicznej szafy, z której łączymy się. Z trenerami z całego świata. Mówię niestety, bo pewnie fajnie nam się za chwilkę będzie rozmawiało, ale wolimy się spotykać, spotykać po prostu fizycznie i, i, i osobiście, ale niestety no, w obecnych czasach znów nie jest to możliwe. Znów wracamy do tego co działo się w marcu, kwietniu. Jak pamiętacie wtedy realizowaliśmy jak uczyć futbolu zdalnie. Mój dzisiejszy gość powiedział mi, że i tak do Warszawy by nie przyjechał. Także można powiedzieć, że yy, yy, szczęście w nieszczęściu, mamy go dzisiaj na linii. Yy, jest z nami Daniel Pawłowski. Witam trenerze. Eee, widać. Trener Daniel jest oczywiście znany w środowisku, znany szczególnie w środowisku trenerów bramkarzy, bo zajmuje się treningiem właśnie goalkeeperów, i o tym treningu dzisiaj sobie porozmawiamy. Dopytywaliście nas o to już od jakiegoś czasu. Rozmawialiśmy dawno, dawno temu z chłopakami z Total Goalkeeping. Rozmawia, rozmawialiśmy też z trenerem Andrzeju, Andrzejem Dawidziukiem, natomiast znów dzisiaj wrócimy sobie do bramki i między słupkami e, spróbujemy troszkę na ten trening wpłynąć. A o czym dokładnie będzie dzisiaj mówił trener Pawłowski, to dowiecie się za chwilę. Na początek może kilka zdań wprowadzenia i kilka zdań o sobie, poproszę.
1: Zostałeś mi te pytania i tak naprawdę jak najprościej zastanawiam się na tym, jak, jak odpowiedzieć na to, wiesz, jakby czym się zajmie do końca. Ale myślę, że Taką najprostszą problemą jest to, że tak naprawdę jestem bardzo zafascynowany grą bramkarza e, i ta fascynacja trwa odkąd... E, Pierwszy raz rzuciłem się na piłkę po podjeździe <śmiech> i myślę, że taka prosto formuła, która wyjaśnia jakby moje podejście. Moje podejście jest taką naprawdę czystą, taką tyle dziecinną, fascynacją tą, 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 tą
0: pozycją. Jak słyszymy bardzo pozytywny gość też na linii, więc, e, więc to też cieszy. E, nie można nie wspomnieć książki. Jesteś współautorem szkolenia bramkarzy w piłce nożnej, które uzyskało też kilka głosów, jak dobrze pamiętam, w naszym książkowym rankingu dla trenerów.
1: Tak jest, napisałem tę książkę, ale de facto, jakby cały czas, cały czas gdzieś będę, wiesz, jakby cofał się do tej fascynacji, no byłem zafascynowany tym, ale też byłem zafascynowany tym, żeby napisać książkę. <śmiech> Czyli wiesz, jesteś młodym człowiekiem, masz jakieś swoje cele i marzenia i tak naprawdę moim głównym celem było napisać, napisać kiedyś książkę jako akurat, wiesz, losy tak mnie potoczyły, że ta fascynacja grą Bramkarzy była na tyle silna, że proszę, postanowiłem, postanowiłem nagrać książkę, na które materiały zbierałem przez, przez różne lata. Um, no,
0: to dobra, ale o tej książce może powiedzmy sobie może dwa zdania o tej książce właśnie, czy to e, jest ogólnie o szkoleniu Bramkarzy, czy tam jest jakiś, e, jakieś, jakieś trendy, chcesz przemycać i jest tam jakaś taka myśl przewodnia? Tak naprawdę
1: wszystko się zaczęło od tego, że um, Moje, moje podejście generalnie do, do gry bramkarza, odkąd wiesz, gdzieś tam grało się na boisku z, z chłopakami, poprzez później treningi w klubie, zawsze było takie, żeby wycisnąć maksa z tego, ile się da. Więc nawet w takim młodym wieku, 16-17 lat, zastanawiam się nad tym, jaka jest naj, najlepsza metoda trenowania, by, wiesz, bycia, bycia lepszym bramkarzem tak naprawdę. I generalnie taka metodyka najbardziej powszechna jest taką metodyką tradycyjną, czyli... Bierzemy bramkarza yy, i tak byśmy dzielili go na części, nie? Czyli mamy technikę na przykład piłka uderzona piłka na stronę bramkarza, pad na ziemię, piłka półgórna i tak dalej, i tak dalej. Czyli ten taki schemat takiej tradycyjnej hierarchii, prawda? Wiesz o co chodzi. Mm -hmm, mm -hmm. Ale są też inne modele tak naprawdę, które które technikę rozwijałem bardziej jako, jako umiejętność. Czyli mnie w pewnym momencie nie tak bardzo zaczęła interesować technika i rozwój techniki gry brankarza, tylko umiejętność. I teraz, jak możemy na to popatrzeć, w takiej taki, taki prostej analogii. Czyli jak ty mi rzucisz piłkę i ja złapię, to to jest technika, prawda? Czyli możemy zwrócić uwagę na to, jak on ustawia dłonie i tak dalej, i tak dalej. I nie ma z tym żadnego problemu, ale tak naprawdę mnie interesuje... Co się dzieje, jak ty złapiesz tą piłkę i jak zrobić, żeby jej nie wypuścić i jak zrobić, żebyś to powtarzał pod presją cały czas? Czyli tak naprawdę technika jest, technika jest prosta. Najważniejsze są rzeczy, które, gdzie jesteśmy w stanie powtarzać umiejętności tydzień w tydzień, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. I tak naprawdę bazą tego nie będzie do końca technika, tylko właśnie podejmowanie decyzji, czyli jak ja... W
0: pewien sposób wiesz, stosuję te techniki pod presją, jeżeli mogę tak powiedzieć, wiesz, naj, najprościej jak, mm -hmm. jak się da. Czyli można powiedzieć chyba, to się przewija też u nas nie tylko odnośnie bramkarzy w ostatnich odcinkach, coraz częściej mam wrażenie, patrzysz na tą sztukę bronienia bardziej holistycznie? Możemy powiedzieć, możemy powiedzieć holistycznie. U mnie,
1: u mnie w mojej metodyce, ja bym powiedział nawet, że jakby patrzę na to troszkę relacyjnie. Relacyjnie. Co to znaczy? To jest dość taki szalony pomysł, yy, ale bardzo ładnie się sprawdza. Czyli zobacz na przykład, między mną a tobą to zachodzi pewna komunikacja, prawda? Czyli jestem ja i ty. Ale tak naprawdę między nami jest jeszcze w pewien sposób niewidzialny obiekt. Nie wiem, czy zostanie to doszczyć, ale generalnie to jest relacja między nami i ta relacja, zależnie jak my się będziemy komunikować, może być przyjacielska lub różna. Na przykład, nie wiem, mogę być w stosunku do ciebie nie wiem, wiesz, obrażać się, dajmy na to, wiesz, to jest czysty przykład, ale rozumiesz, nasza relacja nie będzie przyjacielska, czujesz?
0: No na razie czuję, że zaz... jest w miarę przyjacielska.
1: Tak, dokładnie, w miarę przyjacielska, no bo ja miałem taki cel, ty też miałeś taki cel i w porządku i super, ale zobacz, jest, jest obok nas trochę niewidzialny obiekt I, i, i teraz my możemy mówić o tym, że na przykład, wiesz, relacja między nami jest, jest bardzo, bardzo przyjacielska, nie zadbajmy o naszą relację, rozumiesz, czujesz to? I tak samo jest na przykład wiesz, w relacji takiej między, ja nie wiem, naszymi żonami i tak dalej, prawda? Czyli my możemy zadbać o relację, czyli dajmy na to tą miłość. I do czego zmierzam? Że tak naprawdę te relacje są... Tworzenie tych relacji jest bardzo ważne. Czyli te powiązania pomiędzy jakby obiektami, czyli A, B i relacja między nami, która jest traktowana tak jakby osobno. I teraz ten sam pomysł <grym> jakby nigdy nigdy jakby nie miałem możliwości bo tego powiedzieć tak naprawdę, ale ten sam pomysł ja przerzucam w mojej metodyce w treningu gry bramkarza. Czyli jak chcę, żeby mój bramkarz jak najlepiej oddziaływał poprzez swoje ruchy na relacje, jakie jest pomiędzy nimi, a układami, które dzieją się w nim. Rozumiesz analogię?
0: No bardzo. Zawsze pamiętam takie określenie, że bramkarze to byli ci szaleni. Jak tak słucham, jak przeskoczyliśmy od, przeskoczyliśmy od treningu do, do miłości no to jest, jest, jest w tym element szaleństwa na pewno
1: no nie, nie, jest, bo to jest, to jest mega szalony pomysł wiesz, jeżeli ja jestem w stanie, wiesz, jakby rozumieć te relacje, szeregować je i zestawiać, to tak naprawdę w bardzo szybkim tempie jestem w stanie usprawiać zawodników którzy ze mną jakby, jakby współpracują więc
0: to jest taki dość, dość szalony mm -hmm. pomysł, ale który, który się sprawdza, wiesz po w praktyce, mówiąc tak, no dobra Daniel, to przełóżmy to na boisko, bo mówimy o tym niewidzialnym obiekcie. Jak byś to w języku boiskowym, w języku piłkarskim nam, nam określił? Mamy tego bramkarza, mamy pewnie napastnika, który nie wiem, czy uderza na bramkę, czy, czy po prostu gdzieś tam się szykuje za chwilkę do strzału. I, i gdzie są te niewidzialne obiekty? W którym miejscu?
1: Czy niewidzialne może być przestrzeń albo nawet czas, nie? I teraz ja swoimi ruchami mogę oddziaływać na przestrzeń, która jest pomiędzy tobą a mną. Czyli wyobraźmy sobie, ty jesteś przeciwnikiem, ja jestem bramkarzem, między nami jest przestrzeń. I teraz tak samo jak moje decyzje oddziaływają na ciebie, tak samo twoje decyzje oddziałują na mnie. I teraz ja chcę wygrać ten pojedynek. Więc e, moje pozycje startowe w relacji do ciebie muszą być bardzo dobre. Mhm. Czyli tak naprawdę interesują mnie najbardziej takie punkty w, tej, w tych relacji, gdzie moje decyzje będą najlepiej oddziaływać na Ciebie po to, żeby być skutecznym. Czyli, czyli wtedy jakby ja rozumiem, że jest coś takiego jak relacja. Jak robić, żeby moje decyzje były jak najbardziej, jak najbardziej skuteczne? Czyli podobnie w komunikacji. Zobacz, jak ja mam się komunikować z Tobą, żebym się jak najlepiej, żebyśmy jak najlepiej zbudowali, nie wiem, dobrą relację? Jak się z Tobą porozumiewać? Czyli bardzo tak prosto. Czyli jak robić? Żeby bramkarz jak najlepiej rozumiał to, co się dzieje się, przednie, to, co dzieje się przed nim, żeby się tak porozumiewał z układem, który jest przed nim, żeby był jak najbardziej skuteczny.
0: Mm -hmm. No ja się zastanawiam, jak to w takim razie przekładasz na trening, bo to jest dla nas najistotniejsze i na pewno sobie będziemy dzisiaj o tym dyskutowali. Okej, okay, rozumiem, że Kluczem jest dla ciebie sytuacja meczowa, a nie, od, tak a nie wyizolowanie jej po prostu. Dokładnie, Do... Dokładnie bo jak ty
1: wyizolujesz mhm. sytuację, to tak naprawdę tracisz te relacje, które są pomiędzy decyzjami bramkarz a przeciwnik, prawda? Czyli wyobraźmy sobie, ty mi uderzasz na bramkę, okay? mamy sam na sam, uderzasz mi na bramkę i tam ty biegniesz piłkę, prowadzisz ją, nie wiadomo gdzie mi ją uderzysz, to to jest sytuacja, która występuje w meczu, prawda? jesteśmy w stanie wziąć taki, taki układ. Ty i mhm. ja. I teraz, jeżeli ja chcę być skuteczny, to wbrew pozorom, jak, jak jako wytnę, wy, wyciągnę bramkę z tej sytuacji i będę mu uderzał gdzieś 10 piłek, nie wiem, na prawo, na lewo, po to, żeby on wiedział, jak ma się rzucić, to nie do końca znaczy, że ja będę skuteczny w tej sytuacji takiej meczowej, ty ze mną. Czyli ty jesteś rozpędzony, chcesz zdobyć bramkę, dajmy na to jeszcze dziewięć, 90 minuta, jest 0-0, ty chcesz zdobyć bramkę ja chcę ciebie zatrzymać, to tam mamy bardzo dużo takich to wiązań, gdzie jeżeli ja wyciągnę teraz siebie z tej sytuacji i będę chciał dobrze bronić to jeden na jeden, to nie znaczy że ja będę na tyle skuteczny, żeby ciebie zatrzymać. Czyli tak naprawdę chcemy, chcemy odzorować te relacje, które tam są i tam mogą być właśnie takie emocjonalne. Czyli zobacz, ty idziesz na mnie sam na sam, jest 90 minuta i ty wszystko chcesz zrobić, żeby mi zdobyć bramkę. Więc to jest zupełnie na sytuacja, niż jeżeli ja wezmę bramkarza, i wiesz, my gdzieś tam na boku, wiesz, podejrzamy sobie, ja dam się tam na 10 prawo, i na 10 lewo, nie? Musimy, musimy jak najlepiej odzorować te relacje, które są właśnie pomiędzy, pomiędzy bramkarzem, a, a układami, układami, które się rozgrywają przed, przed, przed bramkarzem.
0: To, co powiedziałeś jak najlepiej, jest chyba tutaj kluczem, bo no, ja zawsze jestem zdania, że sytuację meczową możesz odwzorować tylko i wyłącznie meczem i nawet okrojona gra, tak jak powiedziałeś, akcja 1 na 1, no to ona jest w pewien sposób ma aspekty naturalne, ale też w pewien sposób nie jest naturalna, bo ten zawodnik, który idzie w akcji sam na sam na bramkarza, nie ma presji obrońcy, może, nie wiem, odbić do boku Dokładnie. mocno, dobiec do linii końcowej, zawinąć, Dokładnie. wrócić i to, to już nie, jest, nie ma nic wspólnego z meczem, Dokładnie.
1: prawda? ale zobacz, co jeszcze jest ciekawego, że to jeden na jeden, to tam będzie bardzo ważne, jak bramkarz, gdzie jest ustawiony w tej relacji, zanim ty otrzymasz piłkę. Zobacz, Dajmy na to, wjeżdżasz sam na no sam, ale środkowy pomocnik podaje Ci piłkę.
0: No to mhm.
1: jeżeli bramkarz zareaguje dopiero jak Ty przyniesz piłkę, to ja już jestem stratny w relacji. Mhm. Czyli ja, ja tak naprawdę nieprawidłowo zareagowałem, nieprawidłowo zrozumiałem, jakie decyzje mam podjąć, zanim Ty otrzymasz piłkę. Bo tam są, tam są bardzo ważne rzeczy. No i to jest... Y to jest mega, mega ciekawe, mega fascynujące.
0: No nie przypadkiem e, TDB, czyli trening Decyzji Bramkarza, to Twój projekt, prawda?
1: Tak, to jest mój projekt, bo ja po prostu wiesz, y, myślę, że mogę, mogę o tym powiedzieć tak z taką pewnością, no bo jakby tego typu treningi decyzyjne stosuję od lat i one mi się po prostu bardzo ładnie, bardzo ładnie mi się, mi się, mi się sprawdziły. I może to tak zabrzmi, wiesz. Y, Mało skromnie, ale na przykład chłopaki z Rybnika. To jest, bardzo ciekawy, to jest bardzo ciekawy przykład. Ostatnio gdzieś rozmawiałem, raczej ktoś mnie pytał o to. Bo mamy, mamy chłopaków w drugiej lidze. Ja spędziłem w Rybniku 4 lata. I zobacz, mamy bramkarzy, którzy przeszli przez pewien system, zanim trafili do Rybnika. Czyli tam był Daniel Kaiser, który przeszedł przez klub ekstraklasowy Górnik Zabrze. I okej, okay, nie przyjął się, poszedł do Rybnika druga liga. To samo było z Patrykiem Porockiem. Przeszedł przez system. Górnika zabrze, ale nie okay, nie przyjął się, zrezygnowali z niego i on teraz do mnie przychodzi. Dobra, biorę go. Kasper Rosa przeszedł też system, jak Jeronie Białorusi, jeszcze klasa, nie sprawdził się, poszedł do trzeciej ligi, ja go z trzeciej ligi wziąłem do rybnika i teraz każdy z tych chłopaków poszedł do lepszego klubu. Czyli Daniel Kaiser poszedł z rybnika do Botewa, Patyk Procek poszedł do, do Achnas na Cyprze, no i mhm. Kasperosa poszedł do pierwszej ligi w Odrze. Czyli tak naprawdę oni przeszli przez pewien system metodologii treningu, który tych chłopaków sprowadził do miejsca, gdzie się znaleźli, czyli druga liga. No i taki Daniel Geiser, którego pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich moich chłopaków, z którymi współpracowałem. czyli on przychodzi do Rybnika, spędza tam 6 lat, już planuję iść praktycznie na, na kopalnię. Ja, Okej, okay, ja przychodzę i zestawiam, przedstawiam mu nową nadzieję. Nową nadzieję, mówię mu spokojnie, popracuj, będzie 5 minut, nauczyć się umiejętności, będziesz miał swoje pięć minut, wykorzystać, to pójdziesz dalej. No i tak naprawdę ten sam proces, czyli nie tylko jakby wtedy by nas taka metodologia treningu, tylko jak ja jakby komunikuję też swoją metodologię treningu, prawda? Mm -hmm. Jakie nadzieje daję, daję zawodnikom, bo można być, wiesz, bardzo dobrym metodycznie trenerem, ale jeżeli. Zawodnik, wiesz, jakby nie kupić, się tak naprawdę, no to, no to będą problemy. Ale każdy z tych chłopaków, to, to jest dla mnie mega fascynujące na takim poziomie. W drugiej ligi, gdzie de facto już, wiesz, to być doświadczeni zawodnicy, w przez systemy, udało się, że są w stanie, wiesz, zrobić krok do przodu i grać na, grać na fajnym poziomie. Więc to jest fajne. jeszcze jeden akurat, przepraszam, jeszcze dorzucę, jeszcze... Jeszcze był Aleksander Łubik, to był czwarty bramkarz, którego też, który jest bardzo dobry, ale który akurat zderzył się z taką ścianą wzrostu, ale, ale mniejsza z tym, ale generalnie ten taki praktyczny przykład, który pokazuje chłopaków, którzy przeszli przez metodologię treningu właśnie takiego technicznego, kiedy się zetkną z treningiem takim decyzyjnym, to jest w stanie zrobić błyskawiczne, błyskawiczną poprawę. No i to jest taki właśnie dość, dość fajny, praktyczny przykład, jak, jak można to robić, a teraz... Jakby jestem już na takim poziomie, bo to mnie też zawsze fascynowało, w jaki sposób e, tak naprawdę być nie. trenerem bramkarzy, który, jest, który nie jest w klubie. Czyli na przykład robimy analizy, uczymy zawodników, jak mają podejmować lepsze decyzje, czyli jak mają reagować na relacje, które są, które są pomiędzy nimi. Więc to mnie też fascynowało w to, pewien taki sposób. nie? Czyli jak nawet, jak ja mogę być trenerem bramkarzy, e, e, wiesz, e, jakby to za klubem nie, jak uczyć zawodników, żeby podejmowali lepsze decyzje i, i praktyka też mi pokazuje, że, że to mi się bardzo ładnie sprawdza, nie? że jestem w stanie uczyć tego samego, co uczyłem tych chłopaków z Rybnika, tylko wiesz, będąc, tak mówiąc prostu na tarasie nie? piąc gale, na przykład i robiąc im analizę meczu, czy też ich edukując czyli pokazując y, różne fragmenty, różne wideo, różnych bramkarzy którzy podejmują dobre i złe decyzje jak, wiesz jak podejmować na przykład decyzje, na przykład jakiś tam bramek i tak dalej,
0: i tak dalej. No właśnie, bo ty poza wspomnianymi e, bramkarzami współpracujesz też e, z jeszcze większymi nazwiskami. E, Łukasz Fabiański, Duszan Kuciak, dobrze? E, wyczytałem w internecie? Tak, tak, no. Mhm. Jakie, jakie jeszcze masz nazwiska w swoim CV? Bo to jest, to jest myślę chyba coś, co w jakiś sposób weryfikuje twoją osobę i twoje trenerskie umiejętności. Znaczy wiesz,
1: tak, ja de facto nie jestem z klubem związanym żadnym tak od ponad e, półtora roku, mm. Czy znaczy, ja tak naprawdę... A
0: nie, nie, nie chcesz tego robić e,
1: już? To, bo tak jak ci mówiłem, no, zafascynowany jestem tym, że tak naprawdę możesz poza klubem mieć e, innych zawodników, a, a co mnie tak najbardziej zafascynowało, co mnie tak najbardziej zafascynowało to tak naprawdę że e, przygotowałem rzuty karne dla Kuby Słowika. Nie? Kubasowi gra w J-League mm -hmm. i, i mu karne na, na mecz z Kobe i tam był Iniesta. To było bodajże jakoś e, rok, rok z czymś, rok, rok temu, rok z czymś, ale w każdym razie wow. Ja oglądam Iniestę, w 2000, to był bodajże 2009 rok, były takie dwa ciekawe mecze na Realu Madryt. Barcelona wygrała 6-2 i później, trzy dni później, to było w maju, oni grali na Stanford Bridge. Nie wiem, czy kojarzę ten mecz i nie stał w tu kojarzę,
0: kojarzę, oczywiście. No, oczywiście to był przecież. To... No, takich klasyków to trudno, trudno to zapomnieć.
1: Oczywiście, To są klasyki. Słuchaj, no ja oglądam ten mecz. Tak samo jestem zafascynowany il iluzjonistą. Czeł I po jakimś czasie ja przygotowuję rzuty karne dla Kuby Słowika, gdzie gra i nie sta, Więc będąc... No nie miałbym czas tego robić tak naprawdę w jakimkolwiek klubie w Polsce, no bo gdzie spotkamy się z takimi, wiesz, czy, z, z takimi wielkimi piłkarzami, to jest wielki piłkarz, więc to można takie, wow, to chcę robić, nie? I to samo mówię też moim bramkarzom. No <śmiech> musisz być tak dobry, żebyś grał w La, w la Liga, bo ja chcę robić ci karne przeciwko najlepszym zawodnikom. Ja chcę, żebyś ty bronił tego karnego, bo to po części jest tak, jak ja bym obronił ten karny, tak naprawdę mówiąc tak, tak prosto, więc sorry chłopaki, ja tak naprawdę chodzi mi o to, żebyście bronili <śmiech> ten karne, bo ja się czuję wtedy tak, jak ja bym bronił
0: tego karnego. No dobra, no, ale, to jest, ale, ale to jest z tymi teraz nie tak stąd... serio. No, jasne, jasne, ale z tymi nie jestem powiedz, no jakby zapakował tak jak z Chelsea, to chyba nie ma rady. Wiesz
1: tak, tak naprawdę jak popatrzymy sobie na tą bramkę, jak ja bym był wtedy trener, wyobraźmy sobie, wiesz, i trenuję Petra Czecha, jest taka sytuacja, taki układ, taki układ, czyli relacja między bramkarzem a Janie jest w pewnym dystansie, to ja bym nie chciał, żeby Petr Czech, mój bramkarz, robił dwa kroki do przodu. Ja bym chciał, żeby on został. Jak w mojej metodyce tam, gdzie mamy uderzenie z dystansu, Traktujemy to jako relację, w której sobie wydłużamy czas na reakcję. Czyli ja bym nie chciał, żeby, żeby tak było. Ja bym nie chciał, żeby, żeby wiesz, żeby Petrzek po prostu zrobił. robił. Wiesz, ale zobacz, jakie, są, jakie to są przepiękne historie, czyli wiesz, no okej, okay, jakby ta damka nie spada, Petrzek, był by obronił, nie wiem, doszłoby do, nie, wtedy by przegrali, bo, nie, bo było 1-1, tak. To Petrzek byłby bohaterem, my, mamy zupełnie, inną, his, mamy zupełnie inną, inną historię, ale generalnie przy tej sytuacji ja bym chciał, że mój bramkarz w tej relacji i nie sta, dystans, jest, jest bliżej bramki. Czyli ja chcę, żeby mój bramkarz lepiej to rozumiał, a Petr Czech tam zrobił, e, zrobił coś innego. I właśnie wiesz, jakby tak, TDD, mo, 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 moje, moje TDD jest takie trochę poetyckie. Wiem, że mi to teraz trochę mało profesjonalnie, ale jak chcę, ja marzę o tym, żeby bramkarze, z którymi współpracuję, właśnie zostawali bohaterami. Czyli jak zrobić, żeby nie stać nie szczelił? Jak, jak je decyzje podejmować, żebyś żebyś szczęście był właśnie tym Książem Paryża. Story, że o tym powiem, nie? Ale to też jest takie... To też jest jakby takie moje... Mm. Ja oglądam na przykład mecz e, Francja-Polska, gdzie Andrzej Woźniak był bramkarzem. Więc wiesz, na 13 lat oglądam ten mecz i Andrzej, Andrzej Woźniak broni niemożliwie. Książę Paryża, fantastycznie. Ja pamiętam, kiedy Szańco, na drugi dzień jakiś reporter chodzi po ulicach i pyta ludzi, e, czy wiedzą, co to jest Książę Paryża. wiesz, No niesamowite. Coś pięknego. I teraz... Ja jakby oglądając ten mecz, który no, naprawdę Andrzej Bośniak wtedy był dla mnie taką naprawdę inspiracją, więc ja będąc wtedy bramkarzem, chciałem bronić tak Andrzej. okej, okay, nie wyszło, ale bluzę tak jaką tą, tą pumę udało mi się ugarnąć, ale nie wyszło, żeby grać na takim poziomie. Ale jak zrobić, żebym jako trener, żeby moi bramkarze byli tak naprawdę takimi księciami Paryża, czyli jak robić, żebyś tak naprawdę co tydzień, co tydzień, co tydzień miał bardzo dobre mecze. To, to było dla mnie takie mm, takie to było dla mnie takie, wiesz, bardzo inspirujące, czyli jak zrobić, jakich metod szukać, jak komunikować się z zawodnikiem, żebyśmy właśnie, żeby mój bramkarz był co tydzień księciem Paryża. To jest, to jest dla mnie mega. A w każdym razie wtedy oglądałem ten mecz i wiesz, i to było dla mnie szokujące, inspirujące, fantastycznie, ale jak teraz popatrzę na decyzje, jakie podejmował Andrzej Woźniak w tej bramce, no to one są tak naprawdę spontaniczne i jesteśmy w stanie, wiesz, bardzo prosto zauważyć, że tak, e, ok, mieliśmy bardzo dobrą obronę rzut karny, super, bardzo często Andrzej Woźniak w tym meczu ustawiał się zbyt głęboko. I teraz zadajemy sobie pytanie, czy Andrzej Woźniak w meczu z Anglią, nie wiem czy kojarzy bramkę Rana Schreerera. Mm -hmm. to, to był 96, 96 rok. W
0: 96, tak. No. Tak jest. I to w ogóle taka historia tego Boże, że wiesz, że
1: Andrzej Woźniak stał się, że wrakiem Londynu. Ale w każdym razie, jeżeli sobie porównamy decyzję, to on w meczu z Francją, pomimo tego, że miał bardzo dobre obrony, to tam ustawiał się głęboko, czyli jakby nie miał informacji pomiędzy, wiesz, jakby pomiędzy meczami, czyli te decyzje do końca nie były takie, jakbyśmy chcieli, pomimo to, że były obrony. I później przechodzimy z Agnem i on tam po prostu jest ustawiony zbyt głęboko, czyli jakby jego pozycja startowa do układu, do relacji, jaka jest między nim, a zawodnikiem z piłką, Dawidem Beckhamem, naszej jest zbyt głęboka i on teraz wychodzi i nie zdąża. Więc, wiesz, inspiracją dla mnie absolutnie był Andrzej Woźniak, szanuję mega i jak wiesz, później, wiele lat później patrzę na ten męż, no, to jakby widzę pewne decyzje, e, które mogły być lepsze.
0: No. Mm -hmm. no dobra, rozumiem, że poszedłeś teraz w stronę takiej bardzo analizy, prawda? Mm, na w jednym ze swoich wideoblogów e, powiedziałeś, że w treningu bramkarskim dominuje zbytnia izolacja, to znaczy bramkarza odcina się od tego co najważniejsze, czyli od podejmowania decyzji. bramkarz wie z góry, gdzie trafi piłka, gdzie zostanie dośrodkowana. O tym sobie już powiedzieliśmy, ale powiedz, czy analiza też w pewien sposób nie jest takim wyizolowaniem pewnych specyficznych?
1: Znaczy, to jest, to jest tylko nazwa. To jest tylko nazwa. Wiesz, dla ułatwienia od... brzmi to po prostu jak analiza. Ja bym sobie to może chciał inaczej nazwać, może sobie zrobić inaczej generalnie nazwa, ale to jest proste, to jest utarte. E, ale moja jakby analiza nie wygląda na tym, że ja, wiesz, że ja go dzielę na części. Moja analiza bardziej jest właśnie całościowa. Czy ja zwracam uwagę na to, jakie decyzje ma bramkarz podejmować właśnie w danych układach. Czyli mnie do końca nie interesuje, wiesz, czy on pójdzie, czy on na przykład, są takie debaty, czy to jest ta ręka bramkarza, ma iść długa, czy wiesz, tak na przykład wybicie piłki w okienko, prawda? Czyli wiesz, mamy, bramkarz, bramkarz się rzuca i mamy rozmowy, czy to ma być prawa ręka, czy lewa. Ale to do to, to, to niczego nie prowadzi tak naprawdę, bo to będzie zależne to, co on to wykona, to tak naprawdę będzie zależeć od tego, gdzie on jest ustawiony i ile on, ma, ile on ma tak naprawdę czasu na reakcję. Czyli może być tak, że wiesz, że jest zasunięty i w pewnym momencie, kiedy się przemieszcza jego środek ciężkości, to jak jego segmenty ciała się układają, jest mu łatwiej obronić piłkę lewą ręką, co to mimo na przykład, nie wiem, podręcznika jest, jest, jest nieskuteczne. Generalnie musimy. Mówisz, zmienić...
0: ale mówisz o tym, że strzał jest w lewą stronę bramki z perspektywy bramkarza.
1: Tak, 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 tak. Mhm. Czyli mamy, mamy takie dyskusje, która ręka, ale to, to naprawdę, to, 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 nie, to, nie ma większy, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę.
0: No to chyba widziałem też na twoim kanale youtubeowym właśnie porównanie szczęsnego z kurtuaz, zdaje się, prawda? Właśnie w tym aspekcie.
1: A, tak jest, tak jest. Ale chcesz jeszcze zwrócić uwagę na przykład, yy, dajmy też inny przykład. Yy, na przykład, yy, okej, okay, Radek Majecki z Górnikiem Zabrze. Nie wiem, czy kojarzysz takie uderzenie Jimeneza?
0: No to już gorzej.
1: OK. w każdym razie Radek jest ustawiony daje na szóstym metrze, uderzenie jest jakoś chyba z 30. I uderzenie jest de facto w środek, jakby w środek tam, gdzie, tam, gdzie Radek stoi, a ta piłka przechodzi mu przez nogi i wpada do bramki. I teraz analiza takiej sytuacji, taka standardowa tradycyjna jest taka, że wiesz, że on tam nie domkną nogi albo yy, że ręce muszą szybciej iść w stronę piłki i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest rozwiązanie, to nie jest rozwiązanie problemu, to nie jest diagnoza, bo diagnoza jest... Gdzie on ma być ustawiony w relacji do tego układu? Jeżeli jego pozycja jest zbyt wysoka, tym samym on ma mniej czasu na reakcję i tym samym ma mniej czasu, żeby koordynacyjnie tak ustawić segmenty ciała, żeby tą piłkę zatrzymać. Rozumiesz? Czyli tam wystarczyło, żeby on był 3 metry niżej i on to łapie. Czujesz, czujesz tu celną różnicę? Mhm. To, to czyli, jakby moje, moje analizy wyglądają w ten sposób, że mnie tak naprawdę najbardziej interesują pozycje startowe. Pozycje startowe i tymi pozycjami startowymi jesteśmy w stanie błyskawicznie poprawiać jakość gry bramkarza.
0: No dobra, powiedz, wielu trenerów, którzy nas słuchają, pewnie ma dużo krótszy staż niż ty, jeżeli chodzi o obserwację gry bramkarzy, bo to też w głównej mierze na obserwacji pewnie się wiele, wiele, wiele można zbudować. Ty zresztą opowiadasz tutaj o, o Woźniaku czy o Czechu, no ale ja to pamiętam z, z zupełnie innej perspektywy i nie zwracałem uwagi totalnie na to, gdzie ci bramkarze wtedy stali. Natomiast powiedz, właśnie jak, jakie rady byś dał trenerom bramkarzy? odnośnie analizy? Masz jakiś taki schemat, wobec którego mm, krok po kroku sobie analizujesz taką grę bramkarza i określone sytuacje? Masz jakiś podział może o, tego?
1: Nie, no oczywiście, wiesz, no, najważniejszy jest model, czyli, czyli na, mówiąc tak prościej, jak my, chcemy, jak my chcemy, żeby ten bramkarz bronił, czyli moim modelu, okej, to jest Andrzej Woźniak, Książę Paryża, czyli moim modelu, jak chcę, żeby Książę Paryża, wiesz, taka, taka skuteczność... Y taka skuteczność obroń, gdzie wiesz, nawet w trudnych sytuacjach bronisz, to ja chcę mieć to co tydzień, co tydzień. No i teraz zastanawiamy, zastanawiamy się z w bardzo prosty sposób, nie? Po prostu zadajemy sobie pytania no dobrze, jak to zrobić? Nie? No to okej, okay. no to w moim modelu przez wszystkie lata doszedłem do wniosku, że tak naprawdę odpowiedzi, gdzie jest najważniejsza, czyli gdzie ma być ustawiony bramkarz w danym momencie. I... Na co warto zwrócić uwagę? Czyli warto zwrócić uwagę na relacje, które są między bramkarzem, a rzeczami, które dzieją się przed nią. Gra jest najlepszym nauczycielem tak naprawdę. Gra jest najlepszym, najlepszym nauczycielem, bo decyzje yy, bramkarze będą zależnione od tego, co się dzieje. Czyli to, tak, jak tak, na, czyli to tak, tak, tak naprawdę to tak jak my zaczynaliśmy w pewien sposób doświadczać gry. Zobacz, jak, jak, jak doświadczamy gry, to na początku nie możemy żadnego trenera, który nam każe robić. Nie? My wychodzimy po prostu i gramy. Jakby gra, jest, gra jest dla nas najlepszym nauczycielem, więc jakikolwiek model chcemy zbudować, to musimy zacząć od, od gry, zadawać sobie pytanie, co się tam dzieje wewnątrz gry, żeby nasz bramkarz był skuteczniejszy.
0: No a to patrząc z perspektywy modelu i też jakiegoś wpływu na ten model z perspektywy zespołu, no to jak właśnie podchodzisz do tej analizy indywidualnej, bo mówisz o zawodnikach, których prowadzisz z różnych klubów? No wiem, to zespół,
1: ja jeszcze ja raz powiem, to, to, to jest, bo tak brzmi, brzmi tak jakby, wiesz, takim może wysokim, może wysokim, to jest to z siebie, ale zespół i taktyka, w jaką grasz, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, bo gra ma... Gra ma jakby te same, te same relacje, czyli jest przeciwnik, który chce zdobyć bramkę. E, mamy pewne strefy, mamy pewne wydarzenia w meczu, które się powtarzają cały czas. Cały czas. One są inne, one się powtarzają cały czas. Czyli mówiąc tak elementarnie, nie? Mamy uderzenie na bramkę. E, mamy dośrodkowanie. W TDB mówimy bardziej o połączeniach. Czyli nie mówimy o dośrodkowaniu, tylko mówimy o połączeniu danej strefy. Czyli na przykład mówimy, że połączenie strefy dośrodkowań ze strefą centralną. No i jak bramkarz ma się zachować w takiej sytuacji, jeżeli Mamy właśnie połączenie tych stref. Więc jeżeli w meczu de facto mamy pewne powtarzalne wydarzenia, to jesteśmy w stanie takie decyzje podejmować, które dają nam największe prawdopodobieństwo skutecznych zachowań. Po prostu. Czyli mhm. nieważne, nieważne, nieważne jest tak naprawdę taktyka w jakiej, w jakiej grasz, nie? bo rzeczy, rzeczy, rzeczy dla bramka, że będą się powtarzać. Rzeczy dla bramka, że będą, będą się powtarzać niezależnie od taktyki. Na koniec dnia chcemy tak zrobić, żeby e, bramka, żeby, żeby piłka nie wpadła do, do sieci.
0: No dobra, Daniel, to powiedz, jak to teraz ma się do treningu. Jakie są podstawowe zasady dla Ciebie, jeżeli chodzi o trening i czego koniecznie nie robi, z Twoim zdaniem, dzisiaj w treningach to, to, bramkarskich? To, to,
1: to, to zróbmy, zróbmy taki prosty przykład. Grałeś kiedyś w badmintona?
0: Zdarzało mi się. Kojarzymy,
1: nie? Jest, no jest, szybka gra generalnie.
0: Nawet, nawet jeszcze w szybszą ostatnio grałem w Speedmintona, Nie wiem, czy miałeś okazję. Nie, Są cięższe lotki, ale zasady podobne. No, no, całkiem, no. Całkiem, całkiem przyjemne
1: przyspieszenie. Zresztą, ja muszę to sprawdzić. Ale być może, jeżeli chodzi o Badmintona, to podobnie będzie w tym Speedmintonie. Dwa scenariusze. Dwa scenariusze. Chcemy nauczyć w badmintonie. Chcemy nauczyć zawodnika, który jest w stanie uderzać lotkę jakby górą, prawda? Albo dołem. Widzisz to? Czyli, czyli ma, chcemy nauczyć zawodnika tej techniki. Góra albo dół. Okay? I teraz mamy tak naprawdę dwa rozwiązania. Albo staniemy z boku i powiemy zawodnikowi co ma robić, jak ma się zachowywać ręka, jak, jak, jaki, ma być, jaki ma być wymach, jaki ma być zamach, prawda? A drugi stan jest taki, że my oznaczamy pole w ten sposób, że tak byśmy wydłużali. Czyli mamy siatkę i wydłużamy pole. Widzisz to? Mhm. I teraz gramy. Po prostu jest zwykła gra. I zobacz, że to jak żeśmy zaprojektowali samo ćwiczenie powoduje to, że zawodnik się uczy czego?
0: No, trudno mi to określić, powiem szczerze, bo nie do końca łapie analogię.
1: No to okej, okay, no to, no to jest teraz, zobacz, mamy siatkę mm. i ustawiamy, ustawiamy, tego za, ustawiamy dwóch zawodników za siatką, ale teraz mm -hmm. pole, jakie robimy, to je wydłużamy, czyli robimy linię y, poziomą do góry 4 metry. Czyli
0: możesz, możesz po prostu mocniej uderzyć, tak?
1: G gra tylko na tym polega, że ty uderzasz albo górą, albo dołem. Widzisz mm -hmm. to? bo tak, tak żebyśmy zawęzili pole.
0: Mm -hmm. Widzisz to? Okej. Okej, okej.
1: Czyli ustawiamy ich jeden na jeden. Mówimy, że po prostu gracie do dziesięciu do punktów. Dobra,
0: czyli nie chodzi ci tutaj stricte o uderzenie tej, tej, tej lotki, tylko bardziej chodzi o to, żeby po prostu nie manewrować na boki. Do,
1: dokładnie, dokładnie. I zobacz, sama projekcja tego ćwiczenia spowodowała to, że oni sami zaczną grać albo górą, albo dołem. Widzisz to? No bo tak, żeśmy zawiedzieli pole. No i, no i zobacz, my, my de facto niewiele żeśmy powiedzieli o technicy jaka ma być, czyli myśmy tak zaprojektowali ćwiczenie, że zawodnik jakby uczy się tego. I teraz co się dzieje pięknego, że te rzeczy są badane, te rzeczy są badane czyli taka metodyka treningu, która jest bardziej nieliniowa, mówimy o nieliniowej pedagogice, gdzie właśnie my projektujemy tak ćwiczenie, że samo ćwiczenie uczy zawodnika. A z drugiej strony mamy tradycyjne podejście, gdzie mówimy gdzie ma być ręka, gdzie ma być noga i tak dalej, i tak dalej. Ja nie twierdzę, że to jest złe. Ja nie twierdzę, że to jest złe, ale badania pokazują, że po prostu szybciej i lepiej zawodnicy się uczą, kiedy tak naprawdę oni nie wiedzą, że się uczą. Oni nie wiedzą, że podejmują decyzję. Inny przykład. Ok, prowad... uczymy zawodnika prowadzenia piłki. Prawda? Mhm. I dwa scenariusze, zobacz, jeden jest taki. Treningi, które, które widziałem. Rzucamy y, na przykład białe y, znaczniki na, y, na, na boisko i dajemy tyczki. I teraz mówimy zawodnikowi, że masz tak prowadzić piłkę, żeby piłka nie dotykała białego znacznika, a jak widzisz tyczkę, to masz ominąć. Widzisz to? Mhm. I mamy taki trening. I uczymy zawodnika prowadzenia piłki. My jesteśmy spokój, mówimy piłka blisko nogi i tak dalej i tak dalej. Drugi scenariusz jest taki. Ten sam temat. Prowadzenie piłki. Ten sam temat. Tylko In, 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 inaczej zaprojektowane ćwiczenie. Mamy kwadrat, tak jak wcześniej mieliśmy kwadrat, tylko mamy kwadrat, w którym nie dajemy żadnych znaczników i robimy po prostu berka. I celem, celem gry jest, żeby przez 15 sekund jeden zawodnik prowadząc piłkę i ten drugi tak samo prowadzi piłkę, było jak najmniej dotknięć. I zobacz, co się dzieje. Myśmy tak zaprojektowali ćwiczenie, że on tak naprawdę uczy się prowadzenia piłki w relacji do przeciwnika, prawda? Bo on chce Ciebie dotknąć, on chce dowyć punkt.
0: No To jest, Więc... to jest jakby z, no już coraz popularniejsze też w, w, w treningu piłkarskim, prawda? I na cała tak. periodyzacja taktyczna gdzieś tam do tego się skłania. No tak ale zawsze, zawsze ten trening bramkarski był trochę bardziej chyba wyizolowany jednak, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. A ja też jakby zacząłem widzieć dawno temu i dlatego jakby zacząłem to zmieniać. Ale ta, ta metodyka nieliniowa jest jakby teraz coraz bardziej stosowana, nie? Czyli nie wiem, czy widziałeś na przykład rzut strona na boiska Manchesteru City, nie? To tam jest,
0: tam te boiska są po prostu pocięte, mają różne linie. Widziałeś, widziałeś? Nie wiem, czy to widziałeś. Nie, no to znaczy jakieś tam przebitki widziałem, ale, ale nie, pewnie nie związane z bramkarzami.
1: E, a inaczej, a widziałeś może ten wywiad z Tuchelm jak mówi,
2: że boisko nie jest prostokątne, tylko heksagonalne? Mm -hmm, mm -hmm, to tak. To, to, jest, to jest to samo, co mówimy, czyli e,
1: siłą trenera tak naprawdę jest tak projektować ćwiczenie, żeby sam, samo to ćwiczenie powodowało, żeby zawodnik podejmował skuteczne decyzje. Czyli Tuchel chciał w tej sytuacji, żeby boszny pomocnik nie szedł do linii, do Chorągiewskiej tak zwanej, tylko żeby ścinał do środka. I on, zobaczmy, i tradycyjnym model, on tam będzie stał, nie wiem, będzie krzyczał na niego czy coś, czy coś, nie? A on po prostu tak zaprojektował ćwiczenie. No to ten wywiad, nie wiem, kiedy był, barok, rok temu, no to ja de facto robię podobne rzeczy, ale już... Zawiemał, kto mnie, ale jakby, wiesz, wcześniej... Tak, mm -hmm. pierwsze, takie, pierwsze takie rzeczy zacząłem stosować właśnie z jakieś 12 lat temu.
0: Kurczę, no ciekawy temat, tylko tak się zastanawiam jak to przełożyć teraz na jakieś takie środki, które byśmy sobie mogli omówić, bo jakiś czas temu byłem w Akademii Rakowa Częstochowa na wizycie studyjnej w ramach kursu UEFA i mieliśmy właśnie spotkanie z dyrektorem Śledziem i zapytałem o trening bramkarzy, bo właśnie nigdy o tym w sumie nie myślałem w perspektywie periodyzacji taktycznej. A jednak ci bramkarze są na boku, mają swoje ćwiczenia. Te ćwiczenia często polegają na jakimś przy piłki w pozycji otwartej, zagraniu jej przez jakąś następną bramkę i I nawet kiedy mamy ten temat związany powiedzmy z danymi subfazami i realizacją programu szkoleniowego w danym mikrocyklu, no to jednak jest on, jest, jest, jest on troszkę daleki od gier, trochę daleki od tego, co dzieje się właśnie z resztą zespołu. Powiedz czy pamiętam akurat, jak Rafał Kikiewicz chyba o tym mówił, że, że on był gdzieś tam włączany w gry w gry jakieś tam chyba jakieś tam dziadki on akurat na obwodzie właśnie z całym zespołem powiedz czy ty bramkarzy gdzieś na bok wyciągasz wyciągałbyś może jakbyś trenował w klubie czy jednak, czy jednak nie wiem włączać po prostu ich w te sytuacje meczowe i tworzyć, projektować te gry to środowisko takie, żeby bramkarz też był jego częścią to zależy od kontekstu tak naprawdę nie ale kiedy jesteś w klubie
1: to priorytetem jest przygotować bramkarzy do dalszych zajęć. Nie to, to jest absolutny priorytet. Czyli, nie wiem, częścią główną jest na przykład, y, częścią główną zajęć danego dnia, danej jednostki jest, y, nie wiem, dośrodkowanie i uderzenie. Tak mówiąc prosto, prawda? No to Rolą trenera bramkarzy jest przygotować bramkarzy do tego, co będzie w części głównej, ok? Czyli
0: robimy takie rzeczy, które oddadzą relacje, które tam występują. Czyli no dobra, to, to, nabiegał, to dawaj, tak dalej, to tak spróbujmy. To jest fajny przykład. Wiemy, że potem trener zespołu stworzy nam takie środowisko, że te dośrodkowania będą po prostu w grze występowały, bo, no bo takie będą założenia i to będzie do... Do realizacji praktycznej, a jak ty byś przygotował w tej części wstępnej? Jakbyś tam tutaj opisał takie, takie przygotowawcze ćwiczenia?
1: No jasne, nie ma żadnego problemu. Czyli wyobraźmy sobie, że, OK, mamy taki temat części głównej, no to jak przygotowuję bramkarza?
2: I mamy pół godziny na to, okay? Mamy pół godziny. No tak, załóżmy, nie? no. to te pierwsze
1: minuty wykorzystujemy na, na rozgrzewkę, oczywiście, czyli chcemy, żeby, żeby bramkarz się rozgrzał. I w tej części rozgrzewkowej robiłbym zadania techniczne, czyli chcemy, jakby, żeby bramkarz ze stania, gdzieś rzucam piłkę do góry, on wychodzi łapie, zwraca uwagę na to, żeby dobrze się wybić i iść do góry, prawda? Czyli jakby tutaj stopniujemy. W rozgrzewce uważam, że takie formy techniczne są jak najbardziej w porządku. Ale kiedy to już zrobiliśmy, to możemy tak zrobić? Czyli tą pierwszą fazę rozgrzewki może być właśnie, że jest rzut ręką, bramkarz wychodzi łapie. Dalsza faza rozgrzewki może być taka, że dajmy na to, ja rzucam piłkę, ale bramkarz, drugi bramkarz jest przed bramkarzem. Prawda? że jest jakaś, że, jest, że jest przeciwnik. Czyli, y, drugi bramkarz, który jest przy bramkarzu, imituje przeciwnika. Gdzieś tam mamy kontakt fizyczny. I teraz my dalej możemy, y, jakby wiesz tak sterować tym ćwiczeniem, żeby bramkarz miał coraz trudniej. Czyli dorzucamy drugiego bramkarza, czyli mamy już dwóch zawodników, przy bramkarzu Prawda, czyli dwóch przeciwników, jakby. Czujesz?
0: Tak, tak, tak. No, i, progresujesz, i, progresujesz, i, progresujesz po tak, prostu to.
1: Progresujesz i możesz to robić w różny sposób. Możesz, możesz tak, że wiesz, że. Y, ten drugi bramkarz jest trzy bramkarze, ale może tak zrobić, że tych dwóch nabiega na bramkarza. Rozumiesz, to to już jest jakby, jak chcemy w tej fazie rozgrzewki, żeby, żeby, jak chcemy, żeby odzorować właśnie to, co będzie się działo dalej. Nie? Tutaj mamy naprawdę dużą kreatywność. I, okay. I wyobraźmy sobie, że w ten sposób rozgrywamy każdego z bramkarzy, to nam zajmie jakieś 10 minut do 12 minut na ludzi. Okej, okay. zostaje, nam, zostaje nam 18 minut. Co możemy zrobić? Mamy na przykład pięciu bramkarzy. Jedną bramkę mamy na szesnastce, drugą stawiamy, znaczy jedną mamy na linii końcowej szesnastki, drugą stawiamy na, na końcu szesnastki, prawda? I teraz gramy gramy tak jakby fragment gry. Bramkarz, jeden bramkarz trzyma piłkę, dajmy, wyobraźmy sobie, że ten bramkarz, który ma ustawioną bramkę na szesnastce, rzuca y, do boku tam, gdzie mamy ustawionego y, tego trzeciego bramkarza, prawda? Czyli mamy dwóch bramkarzy w bramce, trzeci jest jeden, który będzie dośrodkowywał. No, mm -hmm. Widzisz to? A w środku no, jestem ja no, i to. jeszcze jeden bramkarz. I teraz... Mamy prostą grę, gdzie chcemy zdobyć bramkę, i gdzie chcemy zdobyć bramkę, i ćwiczymy, czy, czy też tak projektujemy ćwiczenie, żeby bramkarz podejmował decyzję właśnie ustawieniu się w relacji do przeciwnika i tego, co dorzuca. Bardzo proste. I teraz, okej, okay, jeden bramkarz rzuca, czyli mamy fazę przejścia, rzuca piłkę do, do zawodnika, który jest w tej strefie, gdzie będzie dośrodkowanie. On przyjmuje, jest mocna, rzuta w stronę bramkarza. I teraz my naprawdę możemy tym sterować bardzo fajnie i bardzo prosto. Na przykład możemy powiedzieć, żeby te wrzuty były mocne, czyli mówimy na przykład do bramkarza, uderz jak najmocniej, albo daj, daj, taką, daj taką piłkę lobującą. Możemy zmieniać ustawienie moje i drugiego bramkarza, czyli ja na przykład mówię, ciśnij mi od razu na krótki, nie? albo mówię, ciśnij tak jest, biegnij jak, jak najwyżej stronę bramkarza, albo mogę powiedzieć, słabko za, za, za trykot. Czyli tak naprawdę my strojem przygotowujemy go pod to, co się tam wydarzy, bo tam będzie w tej części głównej będą właśnie takie relacje gdzie będzie wrzuta i zawodnicy będą chcieli zdobywać bramki więc w ten taki, taki prosty półgodzinny w tej prostej takiej półgodzinnej jednostce treningowej przygotowaliśmy go po to co tam się będzie działo
0: Daniel, słuchaj, mamy tutaj bardzo, ja mam dużo zagadnień przygotowanych dla Ciebie, ale, ale to może dlatego, że za rzadko się spotykam z trenerami bramkarzy w takim razie, ale jakiś czas temu napisał do nas jeden ze słuchaczy, Paweł Szerszeń i myślę, że tutaj bardzo dużo ciekawych kwestii i takich bardzo szczegółowych poruszył, więc skorzystam po prostu z tej bazy. Aha. I pierwsze pytanie, które tutaj wyłapuję z tych kilku, będzie trochę się wiązało z tym, o czym przed chwilką rozmawialiśmy. Jak rozwijać u zawodników zdolności przewidywania i antycypacji na przykładzie dośrodkowań właśnie?
1: Pytanie nie do końca jest dobrze postawione, okay? bo tak naprawdę przy dośrodkowaniach to my nie chcemy, żeby bramkarz wiesz, przewidywał, czy coś antycypował. Więc najpierw musimy sobie, wiesz, tego tak odpowiedzieć, w jakich, w jakich sytuacjach, w jakich układach, prawda, w jakich relacjach bramkarz może antycypować, Ale to nie będzie dośrodkowanie, bo też warto, warto wejść tak naprawdę jeszcze głębiej. Jak to jest, że bramkarz przechwytuje lecący obiekt? Co się dzieje, wiesz? Co decyduje, że on przechwyca ten obiekt? To jest to jest bardzo fascynujące pytanie, więc <laughs> możemy być głębiej w to, ale, ale odpowiadając na pytanie bez wchodzenia w jakieś takie, takie detale. Tak naprawdę przy dośrodkowaniu chcemy, żeby bramkarz stosował takie, takie proste zasady. W mojej metodyce to jest zasada czekam, dynamicznie atakuje, Czyli bramkarz nie może iść za szybko, ale nie może iść za późno. Generalnie on musi czekać i to czekanie może być takie nawet, że on się może delikatnie przemieszczać. On się może delikatnie przemieszczać, bo w dośrodkowaniu nie jest tak, że wiesz, że że jest w rzutach i i, i, wiesz, i bramkarz tam biegnie, bo on tam wie, że tam wpadnie piłka. Nie, on, on musi zrobić kroki, żeby przechwycić tą piłkę. To tak jak, to tak jak z, z bejsbolem. Wiesz, y, mamy pokazać, który odbija piłkę, to nigdy nie mamy tak, że, że wiesz, ten, co przechwytuje piłkę jest w punkcie A i on, i on sprintem biegnie do B, bo tam będzie przechwyt. Zgodzi się? Tylko on musi zrobić, czyli de facto my zrobimy swoje kroki, w relacji do piłki, która się przemieszcza no i też oczywiście układu, który jest przede mną. Tam, tam, jest, tam jest taki e, heurostyka, który się nazywa kąt widzenia piłki, ale to mniejsza sytuacja. W każdym razie ten kąt tak fizycznie to wygląda w ten sposób, że my musimy otrzymywać kąt widzenia tej piłki, więc my nie możemy się spieszyć. My nie możemy... Tu jest duży problem właśnie z bramkarzami, że przy piłce, która jest dochodząca, mocno dośrodkowana do bramkarza, być może widziałeś takie bramki, teraz co mam przed głową, to mam bramkę Courtois z Ajaxem, to był rzut wolny i dostał, dostał, dostał uderzenie w stronę
0: bramki, tylko on za szybko poszedł do przodu, czyli on tak jakby właśnie antycypował, a nie o. powinien tego robić. Okay. Kojarzysz to? Tak, tak. I przeszła nad nim po prostu do tego.
1: Dokładnie, przeszła nad nim, ale, ale zobacz, o czym mówimy, nie? Kup była bramka z świata i popełnia naprawdę taki, taki prosty błąd, więc mhm. przy doświadkowaniach wręcz przeciwnie, nie możemy, nie możemy nic antycypować. My możemy, najważniejsze przy jest to, tak jak mówiłem od początku, najważniejsze dla bramka, że są pozycje startowe. Czyli no to jest na pytanie, gdzie on ma być ustawiony w danym układzie. A jeżeli chodzi o dośrodkowanie, no to w mojej metodyce zwracamy na uwagę, żeby czekać i dynamicznie atakować. Czyli my się nie spieszymy, my się nie spieszymy, my musimy czekać, spokojnie zrobimy, bum,
0: atak, atak na piłkę. Albo zostajemy, jeżeli nie wchodzimy, no to wycofujemy strony bramki. No dobra, lecę z tymi pytaniami dalej, bo one są, tak jak powiedziałem, bardzo ciekawe. No i ten program jest też stworzony dla trenerów, którzy nas słuchają, więc mojo, mogą właśnie w ten sposób nas wykorzystywać i naszych gości oczywiście. Czy podczas zajęć bramkarskich z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu powinno się łączyć Twoim zdaniem różne tematy zajęć, czy realizować jeden konkretny temat na zajęciach? Jak to wygląda w dużych akademiach? Pyta znów Paweł Szerszeń. Ty byłeś w kilku renomowanych akademiach, prawda? Byłeś, byłeś na stażach w Barcelonie, w Chelsea, widziałem to ten. Tam, e... Tak jest, tak jest. No i tam jest Ale, ale tak nie do końca to do mnie przemawiało, naprawdę.
1: Nie do końca, bo, bo problem podejmowania decyzji jest, e, wiesz, jest, jest od lat. Tak naprawdę w tych miejscach, które ja byłem, mówię otwarcie, to, to były takie tradycyjne metody, właśnie, gdzie wiesz, mamy duży nacisk na technikę i tak mówię. Ja nie mówię, ja nie mówię że to jest złe, tylko tego jest za dużo. Mamy problem później, że mamy brankarzy, którzy są treningowi, którzy wiesz podejmują dobre decyzje w treningu, ale z meczem mają problem. To jest nawet choking under pressure, są takie, wiesz, pracy na temat psychologii takiej sportu, nie? Że zawodnik właśnie jest dobry w treningu, a w meczu nie potrafi podejmować decyzji. Więc kiedy ja byłem w tej akademii, to te zajęcia z, treningami, z, tre... z młodymi bramkarzami właśnie były takie, były takie bardzo techniczne. Wracając do, do pytania, czyli jeden, jeden, dwa razy w tygodniu. I to jest młodzi zawodnicy, generalnie warto na przykład stosować w treningu rzeczy, gdzie mamy sprawność taką, taką ogólną. Czyli tam, gdzie mamy jakiś przewrót dla bramkarza, generalnie ja w ogóle twierdzę, że gimnastyka powinna być taką trochę drugą stroną bramkarzy. Zwłaszcza tych, których, których mamy w akademii, czyli młodych zawodników, bo chcemy, żeby, umie, żeby zawodnik w ogóle potrafił wieś, przemieszczać się w otoczeniu, w środowisku, czyli tak jakby sterował swoim środkiem ciężkości jak najlepiej. I tutaj bardzo ładnie nam pomaga właśnie gimnastyka z Trenem widzikiem robiliśmy to w Szamotułach. Ja przed chwilę miałem zawahanie co do, co do tej metodyki, ale tak naprawdę dla młodych zawodników to to jest, to to jest bardzo ważne. Więc jeżeli miałbym coś takiego, to szukałbym e, możliwości, gdzie możemy stosować e, gimnastykę. Jeżeli nie mamy, to na rozgrzewce wpla wplatajmy elementy gimnastyki, a później już w części e, głównej dajmy na to tych bramkarzy, nie łączymy dalej, tylko zostajemy, zostajemy razem, no to trzymamy się tematu, jaki, jaki żeśmy opracowali. Prawda? Czyli dajmy na to, że chcemy ćwiczyć podanie i przyjęcie, no to projektujemy takie tre, ta, takie takie zajęcia, które, y, które będą to zawierały. Chcemy ćwiczyć, y, chcemy ćwiczyć y, uderzenia z bliskiej albo dalszej odległości. No to ja uważam, że jakby cały trening, y, y, znaczy cały trening, ta, ta główna, główna część y, y, treningu właśnie była poświęcona na, na te tematy, które, które chcemy rozwijać. Zgodnie, moim zdaniem, oczywiście tak ci mówię, z, z, zgodnie z, z pedagogą nie, nie? Czyli projektujemy taki ćwiczenia, żeby zawodnik jakby naturalnie się uczył, naturalnie się uczył.
0: Jak kształtować prawidłowe nawyki bramkarskie, aby przełożyć ćwiczone zagadnienia na sytuację meczową, na przykładzie pozycji gotów? I Paweł znowu pisze, moi zawodnicy nie mają problemu z przyjęciem pozycji gotów w ćwiczeniach bramkarskich, jednak gdy dochodzi do sytuacji meczowych, to przyjmują złą pozycję, która wynika z dawnych przyzwyczajeń. Wiesz
1: co, to okej, okay, to, to by trzeba zobaczyć, o co chodzi, ale właśnie być może tak jest, zobacz, y nie wiemy do końca, nie, ale być może tak jest, że widzisz, w treningu mamy proste ćwiczenia, proste, proste y, jakieś ćwiczenia techniczne, gdzie zwracamy uwagę na pozycję gotów, ale w meczu, bo rozumiem, że chodzi o y, pozycje, które gdzieś y, jakby trener trenuje te pozycje, ale później mhm. jest problem, tak?
0: No tak wygląda, tak.
1: Tak, nie wiemy, gdzie konkretnie występuje ten problem, ale być może to jest mecz. No to, no to zobacz, to, to jest taki typowy, jeżeli to jest prawda, ja nie wiem, ale Czyli trenujemy proste, proste techniki, ćwiczenie pozycji gotów, ale nie ćwiczymy umiejętności, czyli tak jak mówiłem, wiesz, technika chwyt piłki, a Zła piłkę, nie wypuść, zrób to pod presją, to jest coś innego. To jest, to jest umiejętność, więc my tak naprawdę musimy ćwiczyć umiejętności. Więc jak wygląda ten, ten, ten trening, czy tak naprawdę właśnie odzwierciedlujemy tą dynamikę, która jest w meczu? Bo być może tak jest w tej sytuacji, że okej, okay, ćwiczymy pozycję gotów, wszystko fajnie, ale w meczu zawodnicy tego nie robią. Dlaczego? Bo w meczu na przykład jest, jest pewna pozycja startowa, i bramkarz musi wycofać się. Rozumiesz, albo zrobić, albo zrobić krok do boku, mhm. y, albo, albo iść do przodu i teraz on y, steruje swoim środkiem ciężkości, ale to już jakby może zaburzać całą technikę i następuje uderzenie i on na przykład robi jakieś, jakieś dziwne rzeczy, ale problem gdzie może być w tym, że na przykład w treningu cały czas ćwiczenie jest tylko stacjonarne, czyli my na przykład ro, y, robimy dużo ćwiczeń, że on stoi, gdzie on się nie, nie przemieszcza. Czujesz różnicę
0: Mm -hmm. Czyli rozumiem, że Pawłowi doradziłbyś, żeby po prostu e, środowisko stworzył bardziej, bardziej tak. związane z grą i z tymi sytuacjami naturalnymi. Okay. Tak, tak jest, bo do
1: końca nie wiemy, co tam, co tam, co, y, jak jest, jaki jest, y, do końca problem, czy, wiesz, gdzie, on, gdzie on się dzieje tak naprawdę, ale y, czyli chcemy czy na przykład w tej pozycji gotów, na co warto zwrócić uwagę, żeby on się gdzieś przemieszczał. I y, to nie musi być hop, to może być na przykład coś takiego, że my, wiesz, y, ja, dajmy na to, mamy tego bramka za bramce Okay? i ja z tobą okay? jesteś, moim, jesteś moim asystentem mamy
0: tego bramkarza, którego chcemy, żeby była pozycja gotów lepsza i mhm. my jesteśmy przed nim
1: ustawieni jakieś 5
0: metrów Wystarczy, sobie powiedzmy, podajemy... jeszcze, powiedzmy, bo nie wszyscy, no? nie wszyscy trenują bramkarzy, pozycja gotów to jest pozycja, ja myślę, że wiem o którą chodzi, natomiast jakie są jej nie wiem, takie kilka punktów, które muszą zostać spełnione, żeby to była pozycja gotów
1: Człasz jak sama, jak sama no wskazuje, nie? Czyli jesteś gotów do, gotów do, gotów do yy, albo padł na i nogi, no,
0: nogi ugięte, tak?
1: Tak, generalnie to nawet nie musimy nawet nie musimy wiele mówić na temat tej pozycji, bo wystarczy samo to, że jeżeli brakasz sobie skuteczny, to on musi ugiąć te kolana, bo, yy, no bo jeżeli on ruszy ze sztywnych mną, to będzie, będzie miał po prostu problemy, nie? Ale jak właśnie możemy ćwiczyć tą pozycję gotów w taki bardzo fajny, prosty sposób, czyli zobacz. Ma, ustawiamy go w bramce, ja teraz jestem z tobą i my normalnie, wyrzucamy piłkę między sobą. Ja to wyrzucam ty
2: mhm. I w
1: pewnym momencie, na przykład jest uderzenie głową na bramkę, albo w pewnym momencie y, y, rzucasz mi piłkę, ja przyjmuję klatką piersiową, ale przyjmuję ją w stronę bramkarza. I zadaniem bramkarza jest zrobić krok do przodu i złapać ją. To? Czyli to jest to? Czyli to nie jest takie tradycyjne, że wiesz, że mamy kolejkę bramkarzy przy słupku, wchodzi jeden i, i trener tam uderzy z olejem trzy razy na chwilę, czy tam cztery. Czy jest różnicę?
0: No tak, 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 rozumiem.
1: Tak, no to jest bardziej, i, i, i wtedy zobacz, i wtedy ta pozycja gotów będzie w różnych płaszczyznach. W różnych płaszczyznach, prawda? Mhm. Czyli on na przykład w jednym miejscu będzie musiał utrzymać pozycję, w, jednym, w jednej sytuacji będzie musiał doskoczyć. No i teraz my sobie tak projektujemy to ćwiczenie, żeby, żeby tą pozycję gotów, tak jakbyśmy ją, tak ją testowali trochę w różnych sytuacjach, żeby ten, żeby ten bramkarz się oswoił właśnie z różnym ruchem, prawda? Czyli Właśnie, okej, okay, ciężar ciała idzie na lewą, ja, ja, ja robię doskok, chwytam piłkę. Prawda?
0: Czyli najistotniejsze, najistotniejsze cały czas jest to, żeby po prostu no, bramkarz mm, musiał podjąć decyzję w tym wszystkim, a nie, no, nie był przekonany, że zawsze dostanie na prawą rękę, na prawą stronę i tak dalej. Tak
1: jest. Tak jest, ale to nie, zna, tak mówię. To nie znaczy, że to jest złe. Może być taki moment, że, wiesz, że my tego bramkarza tam weźmiemy, bo wejdziemy na przykład taką potrzebę. Ale generalnie ja jestem, ja jestem zdania, że reformy te techniczne powinny być mniej, aniżeli takich właśnie decyzyjnych, gdzie zawodnik właśnie podejmuje decyzje w relacji do. Czyli tam, gdzie mamy te umiejętności, niekoniecznie techniki, prawda? Tam, gdzie mamy umiejętności, czyli regularnie powtarzamy pewne decyzje pod presją. Czyli jest coś co kto chce strzelić i tak dalej, i tak
0: dalej. Czy bramkarz powinien wykonywać naskok? Jeśli tak, to jaki jest odpowiedni moment wykonania naskoku? Często zauważamy w meczach, że bramkarz wykonuje naskok. Naskok jest często po strzale, a bramkarz może wykonać interwencję dopiero w momencie, gdy jego obie nogi będą na ziemi. Jest to tak
1: naprawdę ja nawet sam to badałem, bo to, bo to jest bardzo fascynujący temat. Dlaczego niektórzy bramkarze zrobią, dlaczego, dlaczego tego nie robią? Nie, My możemy naprawdę biomechanicznie go zmierzyć, wziąć go na E, matę, która mierzy moc, wiesz, sprawdzić, w którym momencie on e, po danym skoku generuje większą moc i tak dalej. My możemy w to wnikać, ale tak naprawdę świat bramkarzy jest bardzo różnorodny. Bardzo różnorodny. My nie mamy takiego idealnego modelu, nie?
0: Czyli mamy na przykład, okej, okay, dlatego ten trener właśnie zwraca na to uwagę i ja też to widzę od lat.
1: Czyli mamy na przykład e, Nojera, który e, robi duży naskok przed uderzeniem i okej, okay, wygrywa ligę mistrzów, zdobywa mistrzostwo świata w porządku, nie? Z drugiej strony mamy Fabiana, który ma bardziej kompaktową pozycję i tak dalej, i tak dalej. Teraz z czego to wynika? To prawdopodobnie to w jaki sposób on był, on był trenowany, czyli Neuer przez lata treningu będąc, chcąc być skutecznym tak, tak się zachowywał, takie decyzje podejmował, jego segmenty ciała wykonywały takie ruchy, które dawały mu sukces. Czujesz? I teraz, czy to jest złe? Ja na przykład, jeżeli to, to, nie jest, jakby to nie jest takie proste rozwiązanie, że to jest złe czy dobre. Ja, jeżeli trenowałbym młodych zawodników, to chciałbym, żeby pozycja była, żeby nogi były na ziemi, żeby ręce były kompaktowo, To tak bym chciał, więc tak projektuję ćwiczenia, żeby, żeby to, na to zwrócić uwagę. Ale jeżeli mam starszego bramkarza, to byłbym, byłbym ostrożny ze zmianą tego, bo do czego możemy doprowadzić? Możemy doprowadzić do tego, że my, chcąc narzucić mu nasz model, czyli masz być taga, taga, tak, będzie mecz i on zamiast skupić się na tym, co robi to od lat, czyli ta, z tej pozycji on zatrzymuje piłkę, on się zacznie skupiać na tym, żeby mieć ręce czy nogi gdzieś tam i on nie będzie skuteczny. Ale jeżeli, sam to wypróbowałem na sobie, jeżeli chcemy poszukać jakiejś zmiany u bramkarza, który na przykład nam jest seniorem, ale gwałtownie nam cofa ręce, okay? i my to widzimy z analizy i on też po jakimś tam feedbacku mówi, że kurczę, ten, że no, potrzebuje. Potrzebuje doświadczyć tego, jak to jest, kiedy ręce mam tutaj. To możemy, możemy stosować naprawdę bardzo proste treningi. Możemy, ja sam to robiłem poprzez wykorzystanie sprzętu. Czyli możemy w ten sposób zrobić kajdanki przed bramkarzem. Gumowe. gumowe, I wiesz, on, normalnie w grze treningowej, czy też w jakiejś, w, jakiejś, w jakiejś jednostce treningowej tak pracuje, że te ręce mam cały czas przed sobą. Czyli my nawet nie musimy mówić cały czas, że masz mieć te ręce, tylko pracuje trochę z takim ograniczeniem po to, żeby się nauczył, żeby doświadczył, jak to jest, żeby ręce miał tutaj. I teraz ta procedura stosowana przez jakiś czas powoduje to, że jego, jego jakby yy, yy, stabilny stan, na którym, yy, który chcemy rozwinąć, czyli chcemy, żeby te ręce
0: miały przed sobą, jakby staną się stanąć, stanąć jakby naturalną, naturalną cechą. Czyli rozumiem, że tutaj w tym wszystkim, tak jak mówisz, tak jak mówisz ten element każdego specyficznego zawodnika takiego indywidualizmu też, też na to zwracasz uwagę i dla ciebie jest najistotniejszym osiągnięcie celu, a nie jakieś tam wzorce, tak? Ej, ja do czego, bo tak trochę zbieram myśli, może, może to źle przekazałem. Zmierzam do tego, o czym często my tutaj wspominamy, czy w audycjach, czy w jakichś dyskusjach podczas szkoleń, szczególnie Mateusza Ludwiczaka, kiedy właśnie o pedagogice nielinearnej opowiadamy sobie. I tam się pojawia przykład często tego podania, nie? że nauczamy wewnętrzną częścią stopy, no ale gdybyśmy nauczali i zamykali wszystkich w takim pudełku, no to kłaryzmy by nie było.
1: Dokładnie, dokładnie. Dokładnie, my musimy, trenerzy muszą troszkę, nie, nie muszą być tacy, wiesz, yy, tacy decydujący, to bo warto właśnie wiesz, szukać takiego naturalnego uczenia się, to w jaki sposób zawodnik sam podejmuje decyzje i adaptuje, i adaptuje się do układu. Mm. To co, o czym mówiliście to jest właśnie to jest to, że nie, wiesz, no, nie będziemy nie Kwarezny, nie będziemy mieli Messiego, nie? bo my go ograniczając, rzucając mu do głowy pewne rzeczy, to jakby ograniczamy mu możliwości, żeby on eksplorował tą przestrzeń, dajmy na to, w różnych grach pięć na pięć. Dlatego też te gry takie osiedlowe Pewnie też tematu przewijane są tak ważne w rozwoju y, nie tylko bramkarza, ale zawodów z pola, żeby oni sami doświadczali tej dynamiki, żeby się uczyli, wiesz, przyjmować piłkę różną częścią stopy. A my nie możemy, wiesz, to nie jest, to nie jest dobre mhm. rozwiązanie, że my powiemy, że nie, tak, tak nie może być, nie? To tak jak widzisz, z tym wzrostem bramkarza, nie? No to. Okej, okay, y, Oskar Rojas. No. Y, nie wiem, czy go ja z bramkarza.
0: Nie, jego akurat nie.
1: Oskar Rojas, 1,72 72. Meczy na poziomie Mistrzostw Świata, reprezentant Meksyku. A to e...
0: reprezentant Meksyku, to pamiętam Camposa tego czasu. No,
1: oczywiście, no, ale widzisz, no to, no to co to znaczy? To to znaczy, że co, że, że taki zawodnik takim wzrostem nie ma szans? Wiesz, zmierzam tego, że od mierzenia nikt nie urósł. Nikt nie urósł od mierzenia. Jak my będziemy mierzyć zawodników, brać ich na jakieś różne testy, mierzyć ich, to... Wiesz, to okej, okay, my to, możemy to traktować jako daną, ale to nie może być dana, która decyduje o, o decyzji yy, jakby o rozwoju tego zawodnika. Bo zawodnik jest sam systemem, czyli on eksploruje, on rozwiązuje problemy w różny sposób i my trenerzy nawet do końca nie wiemy, prawda? Mhm. Czyli tak jak na przykład środkowy obrońca, środkowy ponownie ma piłkę, to, to wiesz, my możemy mieć pewien plan na to, ale my nie jesteśmy w tej sytuacji. On zupełnie inaczej widzi tą sytuację niż my. Dlatego też na przykład, tak, wiesz, wielcy trenerzy, nie? bo są wielcy trenerzy, Alex Ferguson, Mourinho i tak dalej, on ich, jak tak się przyglądniemy na ich coaching, to on jest bardziej taki właśnie z boku, nie? Gdzie, gdzie oni wiedzą o co, o co chodzi. tak naprawdę, tak jak ja byłem w Barcelonie, to tak samo, to te, te treningi były projektowane, że tak naprawdę trener był bardziej z boku, oni projektowali ćwiczenie, on był z boku. Bo... Chcemy, żeby, brać, żeby żeby była eksploracja tej przestrzeni jaka jest między właśnie bramkarzem, regułami gry, przeciwnikiem. Czyli z tym wzrostem bramkarza jakby moim zdaniem musimy być ostrożni. No, moim zdaniem nie ma granicy, nie ma, nie ma, nie, ma, nie, ma takiej, nie ma takiej granicy. Jedyna granica jaka jest, to takie ograniczenia społeczno-kulturowe, Czyli my mówimy, że nie, że w tej kulturze, w naszej gry ten bramkarz nie ma szans. No i no i dobra, to nic nie zrobić, nie? ale to nie znaczy, że. Że wiesz, że on nie może grać personalnie w piłkę, nie? On może być na przykład, nie wiem, do Francji, czy yy, do Meksyko. Nie będziemy starać, nie tam wyobraź sobie, że wiesz, do Meksyko na testy. Zmierzę od tego, że wiesz, Hiszpania, oni, 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 tak, oni tak nie, nie mierzą, nie, nie, nie wiesz, nie ma jakiegoś takiego szansa, że wiesz, masz mieć do 88 i jak masz do 87, to ci nie
0: bierzemy, nie? No to w tych sytuacjach najczęściej się wspomina Kasijasa, myślę, że też ciekawy temat, ale też pewnie nie, nie mamy aż tyle czasu, żeby go jeszcze bardziej rozwijać. Powiedz jeszcze ostatnia jest zagadnienie. Jest
1: taki banka, naprawdę, nie? Jest, mhm. po prostu, jest Jan Sommer, nie? MED83, mecze na mistrzostwach Europy, reprezentant Szwajcarii, no to jak, no 83 no to wow, no, no to mhm. zobaczycie jakie mamy Tormana, nie?
0: Słuchaj, jeszcze jedno pytanie mamy od Pawła. Sytuacja 1 na 1. W którym momencie, tak metodycznie chyba byśmy się tutaj skupili, bramkarz powinien zacząć skracać kąt w sytuacjach 1 na 1. W którym miejscu bramkarz powinien spotkać się z napastnikiem, wykonując interwencję? I w jaki sposób powinien skracać kąt w momencie, gdy napastnik prowadzi piłkę krótko przy nodze? Okej, okay, widzisz, jakby tak same pytania Pawła, jak tak zastanowimy, nie? Przepraszam, Paweł z góry. Ale pytania są właśnie takie jakby wyjęte z kontekstu. No jasne. Konkretne po prostu chodzi mu pewnie o jakieś wskazówki z twojej perspektywy.
1: Tak jest. Tylko, że tak naprawdę pytanie przy 1 na 1 będziemy zadawać, gdzie on ma być ustawiony, kiedy jest moment zagrania. Więc ja w ogóle w taki 1 na 1 to, w jaki sposób on ma skracać, to nie jest, to nie jest podstawą. Podstawą jest gdzie. Czyli my musimy projektować takie ćwiczenia, żebyśmy zwracali uwagę na podstawę gdzie. Czujesz? Mhm. Mm czy musimy, musimy tak naprawdę trochę szukać innych pytań, troszkę z innej strony zadawać pytania, jeśli chodzi o, o w ogóle o kilkę nożną, mówiąc tak globalnie, ale generalnie, ale generalnie. Okej, okay, mamy jeden na jeden. Czyli co nas interesuje? Pozycja startowa. I w tym jeden na jeden mamy bardzo interesującą dynamikę. Mega interesującą dynamikę. Bo my chcemy z swoimi ruchami, swoimi decyzjami, tak jakby zmniejszyć bramkę, a zawodnik z piłką chce mieć ją jak największą. My w się spotkamy, nie wiemy gdzie prawda? Nie wiemy, gdzie się spotkamy. No i teraz bardzo dużo, yy, widzę to na YouTube i też mam trenerów blanka z nami, którzy ćwiczą bardzo dużo bloków, bloków, prawda? Czyli, że, że, że ten bramkarz jest blisko przeciwnika. Widziałeś takie treningi? Mm -hmm. Bloki, cały czas bloki, bum, 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 ale no nie damy rady. No nie damy rady stosować cały czas bloku. Blok jest tylko jednym, z jednych możliwości na, na, tej, na tej dynamice, na tej relacji pomiędzy mną a przeciwnikiem.
0: Czujesz? My cały czas mówimy tu o akcjach sam na sam, tak?
1: Tak, to cał... no, odpowiada na to pytanie. No, Czyli tak, tak. De facto, my na tym, na tym dystansie pomiędzy y, drankarzem a przeciwnikiem, zależnie jaki będzie dystans, tam będzie, tam będzie inny ruch, inna decyzja, inna umiejętność. To tak jak to jest z boksem. Czyli jak wiesz, mamy, mamy dwóch bokserów, zależnie jaki jest dystans, to tam będzie inny ruch. Czyli na przykład jeżeli dwa metry dzielą y, bokserów, no to podwódkowy nie będzie działał. Czujesz? No bo jak, on jest zwany to ode mnie, to nie ma sensu. Podobnie jest z, z dystansem, z tą relacją, jaka jest między bramkarzem a przeciwnikiem. Więc, wiesz, jakby blok będzie zależny, jaki będzie dystans. No i teraz my musimy tak ćwiczyć bramkarza, tak organizować treningi, żeby on potrafił podejmować decyzje zależnie jaki tam będzie ten dystans. Więc nie mamy do końca takiego pytania, wiesz, nie mamy takiej, takiej bezpośredniej odpowiedzi, czy on ma robić to, a to. On ma podejmować skuteczne decyzje, zależnie, zależnie, Jaka jest relacja pomiędzy nim, między bramkarzem, a przeciwnikiem?
0: No myślę, że fajnie tutaj e, odpowiedziałeś, chociaż e, tak jak mówimy, tutaj bardzo dużo e, jest tego zależy. E, I no i tutaj pewnie gdyby Paweł był z nami na linii, to moglibyśmy sobie szerzej podyskutować, ale to myślę, że by nie starczyło nam odcinka. E, no
1: ja zobacz przepraszam, czy wiesz. To 1 na 1 może być w różnych strefach pola karnego, prawda? Czy w niektórych strefach on nie musi w ogóle skracać, on może utrzymać pozycję. Dajmy na to, mhm. wiesz, to 1 na 1 jest ze środka, prawda? Wiesz, masz go tak w bramki. Mhm. A to samo jeden na jeden, ten sam dystans, dajmy na to, jest 12 metrów nas dzieli, ale ten sam dystans, tylko wtedy będą w bocznej strefie, to my tam praktycznie w ogóle nie będziemy mieli
0: 1 na 1. Fascynujące. Fascynujące, tak jak mówisz. Pawłowi dziękujemy serdecznie. No tutaj pa Paweł, Paweł pokazał, że też nie zawsze, bo my częściej uruchamiamy możliwość zadawania pytań w social mediach około, około wtorku, środy przed audycją, natomiast Paweł trochę wyszedł przed szereg i przesłał mi te, te treści mailem, więc jeśli macie ochotę, możecie również to zrobić. Czekamy na takie maile, a dla mnie to był bodziec, bo to też nie jest mail z wczoraj, tylko już trochę czasu gdzieś mi tam wisiał, był to dla mnie bodziec, żeby w końcu o treningu bramkarskim pogadać. Powiedz, może, może tak, wspomnijmy o prezencie, bo, bo już nam niewiele czasu zostało, niestety, ale przygotowałeś dla naszych słuchaczy analizę, prawda? Opowiedz o niej. Tak, czyli
1: ta analiza, tak mówisz. Do końca czasem. W jaki sposób Alison może usprawnić otwieranie i budowanie gry? Hmm. Bo z tym, jest, z tym jest tak naprawdę dość duży problem. Znaczy, w sensie w ogóle z byciem najlepszym bramkarzem świata, bo Alisson jest najlepszym bramkarzem świata, ale jak jakby, mówiąc z o stronie, jak ja biorę bramkarzy pod ten taki swój mikroskop i patrzę, jakie oni decyzje podejmują, no to najlepsi bramkarzy na świecie mogli podejmować zdecydowanie lepsze decyzje. No i w przypadku Alisona, pomimo tego, że y, gdzieś tam Liverpool y, po swojej strukturze, przynajmniej z tego, co oglądamy, wydaje się, że chcą właśnie budować y, y, akcję od tyłu, to moim zdaniem on tam, on tam mógłby podejmować
0: zdecydowanie lepsze decyzje. No super, na pewno będzie to ciekawie przeczytać i nawet ja chętnie się skuszę. Analiza w postaci pewnie opisowej części, ale też, ale też w jakiś sposób popartej zdjęciami, rzutami Screenami z meczów. Taką analizę od Daniela możecie otrzymać tradycyjnie w naszym newsletterze. Jeżeli nie jesteście jeszcze zapisani, ukośnik newsletter a jeżeli jesteście, no to w niedzielę jak zwykle otrzymacie maila z bezpośrednim linkiem do tego materiału. Powiedz Daniel, skąd czerpiesz wiedzę dzisiaj i gdybyś miał poradzić naszym słuchaczom, no właśnie gdzie mają się rozwijać jako trenerzy bramkarzy, bo to jest taki troszkę, troszkę specyficzny fakt fach, ale chyba nie ma zbyt wiele materiałów na ten temat.
1: Tak naprawdę no, nie do końca prawda jest, że, że nie ma materiału. W obecnym czasie mamy materiał. Uważam, że bardziej problem jest jakby z interpretacją tych no. materiałów. Z interpretacją wiesz, wiedzy, do której masz, masz dostęp. Uważam, że tu jest
0: jakby... No to, to, to dobra, to, to, to dawaj dawa jakieś troszkę. serwisy albo książki. Co, co, co najlepiej byłoby przeczytać, zobaczyć?
1: Znaczy, no Tak jak mówiłem, czyli ten przykład z badmintonem, nie? czyli jak dokładnie przebiega taka metodyka nie? i to generalnie określamy to nieliniową, nieliniową pedagogiką, ale po angielskim to jest constraint led approach, teaching games for understanding, wiem ja teraz wrzucam angielskimi ustami, bo do końca w Polsce jakby tego nie ma, tu jest też problem, to nie, fakt. To teoria, że problem jest, że...
0: teoria ograniczeń, prawda? Tak,
1: tak, tak. Teoria... To, o, widzisz, akurat widzisz, to to już powoli, powoli, powoli. A właśnie w też piszę o tej teorii ograniczeń. To jest piękny model, który nam, no moim zdaniem, fantastycznie y, pomaga właśnie y, y, trenować zawodników. Y, więc... Jakby, no jest, jest ten dostęp, czyli tak jak Tuchel, nie, czyli skąd w ogóle Tuchel miał ten pomysł? To jest tutaj, to się w ogóle wzięło, u niego przynajmniej, bo on uczył się w Uniwersytecie Mainz. A więc profesor Wolfgang, już teraz nie pamiętam, ale jakby musimy szukać tych ludzi. Musimy po prostu szukać, wiesz, tych ludzi, którzy troszkę inaczej patrzą na, 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 na piłkę mocno. Moim zdaniem, jakby nie warto iść taką utartą ścieżką, Warto jest tą ścieżkę, tak? Właśnie ten kłaryzm, nie? Zobacz, o czym my mówimy teraz, nie? Czyli tak, jak żeście wy rozmawiali, że okej, okay, jak będziemy ćwiczyć tylko we, nie będziemy mieli kłaryzmy. Dokładnie. Teraz, jak będziemy też, wiesz, ćwiczyć, też szkolić w pewien sposób, to nie będziemy mieli Aleksa Fergusona, nie? To jest to samo. My musimy szukać wiesz, innych, innych właśnie ścieżek, nie? I unikać, unikać jakichś głupich pomysłów po prostu.
0: No dobra, ale tak trochę, tak trochę zwinnie się wywinąłeś tutaj mi z tego pytania, bo, bo bo powiedziałeś, że, że się nie zgadza, że te, te źródła są, no ale okej, okay, widzę, że Daniel Pawłowski myśli niesztampowo i powiedzmy, że chciałbym sobie tutaj zgłębić, zgłębić to, o czym mówisz, czego nauczasz, czego doświadczyłeś, no ale poza książką żadnych szkoleń nie organizujesz raczej.
1: Znaczy, ja osobiście nie organizuję. Znaczy, ja robię, ja robię mhm. szkolenia tylko dla bramkarzy. Mhm. E, jako takie szkolenia
0: organizuję, no bo... No ale jest, jest, e... jest, jest w Polsce ktoś, kto, nie wiem, organizuje jakieś szkolenia, które byś mógł polecić? Albo jakaś strona, która opisuje regularnie właśnie trening bramkarski z jakiejś perspektywy takiej, którą warto e, sobie zweryfikować? Nie,
1: więc to tak naprawdę jakby nie znalazłem jeżeli chodzi o sam trening bramkarski. To, 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 to nie znalazłem takich rzeczy i tak naprawdę do dzisiaj nie znajduję. To, o czym ja mówiłem, teaching and understanding, to są... To są, to są rzeczy, które nam jakby pomagają modelować nasz trening mm -hmm. czyli zobacz to różnie dobrze mogliśmy zaptać tak okay, mamy, mamy klasę mamy klasę, uczymy języka polskiego i teraz jak lepiej prowadzić zajęcia prawda? no to, no to de facto niekoniecznie musimy wracać do jakichś takich książek jak to masz prowadzić nie? my de facto możemy szukać książek jak w ogóle się uczy, jak mm -hmm. człowiek się uczy zobacz.
0: czyli bardziej odsyłasz do takiego szerszej perspektywy po prostu
1: tak, ale to musimy zrobić. Zobacz, Przemku, my jeżeli chcemy mieć lepszą edukację w szkole na przykład, no to my musimy szukać yy, właśnie na przykład badań na temat, jak mózg pracuje, nie? No już jakby z takiej w edukacji mamy pewne rzeczy, gdzie jest neurodydaktyka, neuro, e, gdzie pod względem, czyli wiemy na temat, wiemy więcej na temat, jak mózg pracuje, no to jak teraz sprawdzić mózg tego, e, tego ucznia? Czyli, a I zobaczmy, to samo możemy przerzucić na piłkę nożną, czyli e, czym na przykład jest głębokie przetwarzanie informacji. To te rzeczy są, tylko my musimy to połączyć, czyli trener, który jest młody, chce być lepszym, to jakby on musi szukać i nie, on nie, 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 nie uważam do końca, że on ma szukać rzeczy odnośnie, na przykład lepiej prowadzić terenie bramkacki, lepiej szukać rzeczy, jak się mózg uczy, jak robić, czy, gdzie informacje szukać, jakie są najlepsze metody uczenia się. Rozumiem, że ta, te, te, rzeczy są, te rzeczy są dostępne, absolutnie. Na przykład, jeżeli chodzi o taką edukację wczesną szkolną, mamy bardzo dużo fajnych książek właśnie na temat tego, jak lepiej usprawnić uczenie się Dzieciaków w szkole, ale przecież to, to jest to samo, to jest ten sam proces, tylko że my nie uczymy polskiego, tylko że my uczymy bycia lepszym zawodnikiem, czyli jakby spróbujmy, bycia podejmowaniem lepszych decyzji.
0: To spróbujmy może właśnie pięć tytułów książkowych, które byś polecił i to nie muszą być stricte warsztatowe, stricte związane z piłką, ale właśnie tak jak mówisz, szersze.
1: No to jasne, no to, to na przykład, ja mam swoje ulubione książki,
0: mam troszkę angielskich tytułów, ale mam też Mogą polskie. być angielskie, mogą też być angielskie. E bardzo fajna
1: książka jest Sacred Cubes, Phila Jacksona, czyli on bardzo, on tam bardzo ładnie też opowiadał się o relacjach, jakie tworzy między zawodnikami i jak w ogóle, jak Koszykówka łączy się z zawodnikami. To jest, to jest też bardzo, bardzo fascynujące. Ta książka w ogóle jakby wychodzi poza taki wiesz, poza sam, samo podejście do. Do, do, do koszykówki. I też jakby, jeżeli okay, mamy tych młodych trenerów, to też warto jakby nie patrzeć tylko na, na sam trening piłki nożnej. My tam musimy patrzeć na człowieka. To jest bardzo ważne. Tak naprawdę od tego w ogóle powinniśmy zacząć, że młody zawodnik, który przychodzi na trening jest człowiekiem, człowiekiem w ruchu. I teraz my musimy od tego jakby zacząć. I akurat ta książka jest nieco, bo Fir Jackson jest w ogóle geniuszem, jeżeli jesteś w stanie dotknąć zawodników na poziomie takim, stworzyć z nimi takie relacje na poziomie duchowym, intymnym, no to jesteś geniuszem, to. To po prostu jesteś, no będziesz wygrywał. Będziesz wygrywał, jeżeli tak dotkniesz ludzi. Więc ja uważam, że cenę, że właśnie też dopełnię e, zacznę od komunikacji. Czyli jakie relacje my tworzymy z naszym zawodnikiem. E, do tego bym w ogóle zaczął. Czyli mamy, okej, okay, mamy ten Secret Hills, czyli jak sam polecam tę książkę, ona jest tylko po angielsku, w Polsce, mm -hmm. tylko przetłumaczona 11 pierścieni. Tak, jest. tak samo polecam w sumie książkę, którą on pisze w tej Secret Hills, ale ona jest po polsku. To jest Zen i obsługa y, motocykla. Do pierwszych się nazywa, już zapomniałem, ale tę książkę też mam y, mm -hmm z domu. Polecam też Aleksa Fergusona, jakby liderem. To jest dobra książka, ona też właśnie mówi o takich, moim zdaniem, właśnie najważniejszych, czyli budowania relacji z, z, z zawodnikiem. Panie są stare książki, na przykład mamy myślenie systemowe e, Gerald e, Weinberg, e, myślenie systemowe książka 70-tego któregoś. To ona właśnie tak jakby próbuje nas Troszkę próbuje nas nakierować na inny sposób myślenia, na szukanie takich właśnie powiązań pomiędzy rzeczami. Czyli niekoniecznie patrzymy na rzeczy, nie? Zobacz, tak jak właśnie ten trening bankarski. Czyli niekoniecznie patrzymy na rzeczy, wyrywaną z kontekstu, tylko patrzymy na powiązanie. Czyli jak zawodnik jest powiązany. Czyli musimy troszkę zmienić myślenie nasze. Co jeszcze z książek polecam? Deep Simplicity, Ribbon, To jest coś trochę, otwieram coś o fizykę, ale tak jak mówię, polecam tego typu rzeczy, bo ja myślę, że światopolą jest dość taką taką cechą, którą, którą możemy bardzo fajnie rozwijać. I... I to w takim kierunku bym, bym właśnie szedł, w takim bardziej, gdzie, gdzie my możemy szukać wiedzy troszkę z innych, troszkę z innych miejsc. No mhm. to jest też bardzo ciekawe, bo de facto gdzieś czytałem, się dlatego, że pracownicy Googla, Google jeżdżą na jakieś szkolenia, gdzie wiesz, gdzie ta wiedza jest poza Google, poza, poza programowaniem. Na przykład jeżdżą na jakieś szkolenia odnośnie gardeningu, ogrodnictwa, bo tak naprawdę geniusz czy też jakiś taki przełom pojawia się na zderzeniu różnych, różnych dziedzin. No. Więc w Google chcą, żeby ludzie dostarczali jakby nowe, wiesz, nowe, nowe informacje do, do firmy, nie? tam gdzie możemy zrobić jakiś przełom, tam gdzie możemy, nie, wiesz, być lepsi od, od innych, Przecież nie? Czyli
0: zaczerpnąć czegoś, tak jak do piłki często możemy czerpać właśnie z innych, innych dziedzin życia, prawda? Nie no, oczywiście. Ciekawy pomysł. Słuchaj, a jeszcze jedną rzecz chciałem Cię zapytać, zanim dobrniemy do końca, bo na Twojej stronie wyczytałem, że 900 godzin spędziłeś w Biomechanics Lab na Uniwersytecie w Edynburgu, badając biomechanikę mechanikę bramkarzy. No gdybyś to rozwinął może? Jasne, oczywiście.
1: No, to, to i tak mówiłem. Wszystko się, wiesz, łączy jakby z moją fascynacją tej pozycji. To jest... Jestem bardzo zakochany. <grytanie> Brzmi to bardzo mało personalnie, ale jestem zakochany. Uważam, że pozycja bramkarzy jest bardzo poetycka. Jest, jest, jest wyjątkowa, unikatowa. Czyli jakby moja, moja jakby ścieżka, moja krzywa uczenia się doprowadziła mi do tego, że trafiłem na uniwersytet w ale nie po to, studiowałem psychologię sportu, ale nie po to, żeby studiować sportu, tylko żeby lepiej rozumieć psychologię sportu i żeby tym samym pomóc moim bramkarzom. No akurat tak się dużo, że wiesz, dużo godzin spędziłem w Biomechanic Lab. I akurat to też było fajne, bo różne rzeczy, żeśmy tam właśnie badali, zwracali uwagę na... Na różne rzeczy, więc to było, to było, to było bardzo, bardzo fascynujące, bardzo,
0: yy, bardzo odkrywcze. A, a też właśnie odnośnie tego w wywiadzie dla PrawdaFutbolu.pl powiedziałeś, że innowacja jest gdzie indziej, uniwersyteckie laboratorium badawcze. Jakakolwiek wiedza z zakresu metodyki piłki nożnej nie bierze się z powietrza, ktoś wykonuje wytężone badania, testuje różne protokoły, prowadzi bazy danych, publikuje je w skrócie... Potem przenosi się tę wiedzę na praktykę piłki nożnej. Ale muszę
1: ci znać, stanuję, docenia, naprawdę, do, 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 dobrze e, <grym> e, To genialnie. E, no tak, no, no, no tak to
0: wygląda, bo zobacz, jeżeli... To gdzie ta innowacja właśnie leży, powiedz nam na koniec naszego wywiadu i naszej rozmowy.
1: No bo innowacja tam leży, tam wiesz, ludzie, którzy którzy poświęcają czas na to, żeby badać różne rzeczy, czyli my trenerzy nie robimy tego, nie? My nie badamy możemy, możemy czuć intuicyjnie, że na przykład jedna metoda, czy też jeden sposób komunikacji jest lepszy od, od, od drugiego ale nie mamy takiej, takiej obiektywnej wiedzy, a ludzie, którzy właśnie poświęcają ten czas w laboratorium i yy, badają pewne aspekty czyli na przykład rzut karny, nie? Mamy Mamy bardzo dużo naprawdę ośrodków i badań odnośnie rzutu karnego, bo jeżeli chodzi o psychologię sportu, to to jest najlepsze, co może być dla psychologa sportu, gdzie taki pojedynek między dramkarzem a, a przeciwnikiem jest mega intensywny. Mówimy o takiej już na przykład wiesz, dużej imprezie, nie? ale nawet na takim poziomie jakimś amatorskim, to to jest taki wyjątkowy pojedynek. więc... To, że my wiemy coś więcej o rzutach karnych, to nie bierze się z kosmosu. To są ludzie, którzy naprawdę to badają i są też zafascynowani tym, tym, tym działem. Więc moje, moje podejście właśnie było takie, żeby jak najwięcej dowiedzieć się, co stoi za tym, żeby poprawić skuteczność brankarza w rzucie karnym, bo jeżeli, hej, jeżeli statystyka dla brankarza jest tak kiepska, globalnie to jest jakieś około 30% 25%, no to. No dobra, no to co zrobić, żeby to było więcej I, i to jest piękne, to jest fantastyczne, że tak naprawdę mamy dzięki tym ludziom, którzy to badają, mamy informacje, które możemy e, przekazywać brankarzom e, i oni tym samym niekoniecznie, wiesz, będą bronić 10 karnych, ale obronią ważnego karnego, nie, Bronią no. ważnego karnego, nie wiem, w półfinale jakichś mistrzów, obronią ważnego karnego w 90 minucie. Dadzą sobie więcej szans, czy nie zostawiamy tego w ten sposób, że a, karny, to tam machnę ręką, bo, bo nie mamy szans. Nie, nie, nie chcemy tak. Chcemy, chcemy mieć tych tych w Paryża. Nie chcemy mieć <śmiech> regularnych zawodników, którzy są, którzy świetnie bronią.
0: Daniel, powiedz, bo zakładam, że jest wśród nas też wśród naszych słuchaczy parę takich osób, które też kochają trening bramkarski, te pozycje. Co byś im powiedział, co byś im poradził? żeby się rozwijali w tym fachu, żeby też mogli... Ale mogli czer... Nie, mówię o trenerach bramkarzy. W kierujemy do trenerów, więc zakładam, że więcej ja, będzie, będzie trenerów i, i no, żeby też się spełniali tak jak ty w swojej roli, bo, bo słychać u ciebie dużą pasję w głosie, wielki entuzjazm i, i taki optymizm, aż bije z tej słuchawki, więc... A, ale więc... Zobacz,
1: mamy ciepłą relację z to, To jest naprawdę sympatyczne, nie? Że to, co jest między nami jest, jest, jest naprawdę ciepłe. Relacja
0: w szafie. Ja mam ja, ja daję z szafy, więc to jest ciekawa relacja na pewno, jedna z najciekawszych w moim życiu. A
1: zobacz, nie, nie widzimy się, nie?
0: A zobacz, tak byśmy się troszkę znali. Nie,
1: nie, nie, nie czujesz tak, masz takiego wrażenia? Że wiesz, moglibyśmy spokojnie siedzieć obok siebie, byśmy, wiesz, pomimo tego, że nigdy byśmy się nie poznali, to bylibyśmy tak, wiesz, blisko siebie. No?
0: Piłka łączy ludzi.
1: Tak jest, to jest, to jest fakt. No?
0: To jakie rady damy tym trenerom, yy... pasjonatom?
1: Ale poczekaj, to to już nie było pytania na to?
0: No, rady chyba nie. Chyba nie zdążyłeś odpowiedzieć. Było pytanie... Acie książki, tak? Proszę? Dlaczego nie nie, tutaj... nie, nie, nie. Ja pytam o rady dla trenerów, tych, którzy nas słuchają. Czyli co byś im poradził, żeby, żeby mogli Jasne. się też spełnić w swojej pracy i w jakim, w jakim kierunku pójść, żeby właśnie mm, być trenerem bramkarzy. Okej, okay, no
1: to tak naprawdę sugerowałbym jakby szukać wiedzy, ale też podjąć kurs. To też warto tam tym powiedzieć. Kurs
0: ten pzp na tym sam był Droga, no to jest dobry początek. Naprawdę. To jest UEFA golki per B, tak? UEFA golki per B. Jeżeli ktoś ma
1: możliwość, to, to polecam. I naprawdę teraz tak, dla mnie to była nie, dość taka niespodzianka, bo myślałem, że to będzie też taki tradycyjny kurs, gdzie trener będzie opowiadał co i jak, ale było właśnie w odwrotnie. To było yy, bardzo dobrze poprowadzone. I yy, nie mówię tego tak, żeby tak po prostu powiedzieć. Przychodzi mi łatwo o tym mówić, bo... Yy, tam było rzucone hasło działanie w małych grupach. Myśmy sami wiesz, podejmowali decyzje, więc ten proces uczenia się, który był, który był na kursie, był bardzo dobry. I on przypominał też właśnie to, jakie decyzje ma podejmować Brankarz, czyli... Wiesz, zostajesz sam i sobie z tym porać, nie? Tutaj byłem w grupy, więc tak naprawdę polecam, z, z góry polecam ten kurs, jeżeli ktoś ma możliwość tam trafić, na ten moment i szukania tak swoje, swojej drogi, nie? Z ilość informacji odrzucać te, które są, które są na przykład kiepskie albo 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 gdzieś tam jest po prostu to głupie. Aha.
0: To z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy? To już jest ostatnie zdanie, które w tym odcinku powiemy. To jakby
1: t... moja filozofia. Ja myślę, że na koniec dnia wiesz, naprawdę ważne jest, żeby tworzyć dobre relacje z nie tym, tym sami tworzyć dobre relacje i. Wiesz, być, być szczęśliwym człowiekiem, to brzmi teraz jakiś coachingowy guru. Ale nie wiem, jestem na takim etapie, gdzie naprawdę wiesz, jakby spokój. Chcemy, chcemy dawać się, uważam, że warto chcemy dawać ludziom nadzieję. To jest ważne, jeżeli okay, jeżeli mamy coś zakończyć, to, to warto to robić jako liderzy, że my tak naprawdę naszym zawodnikom powinniśmy dawać nadzieję. Nadzieję na to, że, że on jest w stanie realizować swoje marzenia. Musimy wszystko zrobić, żeby ten, ten drive, tą jego motywację jakby cały czas, wiesz, cały czas rozwijać, nie pić tego, ale e, myślę, że to jest to, to faktycznie, jak się tak zastanowiłem troszkę to, to co to uważam, że trenerzy powinni dawać młodym ludziom, ale nawet starszym, nie, nawet starszym, po prostu nadzieję
0: i z tym zdaniem zakończymy 107 odcinek, jak uczyć futbolu. Daniel Pawłowski, dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki również,
2: dziękuję
0: bardzo. I Przemysław Mamczak, ja również dziękuję. Bardzo dużo pozytywnej energii, bardzo dynamicznie tutaj nam się porozmawiało, ale też myślę, że bardzo, bardzo warsztatowo, bo ten odcinek o treningu decyzji bramkarza poświęciliśmy tylko i wyłącznie właśnie tej sztuce, związanej z zawodnikiem na pozycji numer 1 jeżeli macie jakieś pytania śmiało piszcie, trzymajcie się ciepło, no nie wiem czy ciepło, ale zdrowo na pewno. Do usłyszenia za tydzień, postaramy się realizować jak uczyć futbolu na bieżąco, chociaż, chociaż warunki są niesprzyjające, no ale liczymy, że uda nam się tę pandemię jak najszybciej przetrawić i wrócić do normalności tego Wam wszystkim życzymy, także jeszcze raz do usłyszenia. Tak jest,
2: wszystkiego dobrego.
0: Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.